0: 一场史无前例的大灾害彻底毁掉了现代文明。时间一晃过去了十五年，幸存的人类似乎适应了末日后的生活。一对以姐弟名义踏上旅途的少男少女，却试图寻找模糊记忆中的天国。
1: 大家好，欢迎
0: 收听菠萝油子，我是主播李秋实。哎，欢迎收听偶然差《偶然误差》，《偶然误差》是一档以名词解释为起点的播客。<笑>我会针对当下流行或感兴趣的词条进行一番解读，当然解读的过程中难免会出现一些误差。哎，我是 B V
1: 只有显得我台的前摇太长了。
0: <笑>这个大家今天可能听完这期节目开头都懵了，这是啥呀？<笑>对，对我们串台了。我今天跟好朋友偶然误差的秋实同学，我们一起串台聊一下。《天国大魔镜这部作品
1: 太开心了，终于能跟逼哥聊聊漫画了，而且还是聊的我非常非常喜欢的一个漫画家石黑正书。哎，确
0: 实非常非常开心。真的，我之前跟秋实在私下，我们好像也是得约了一年了吧？嗯、我们说，哎，有合适的我们就一起串一串，一起串一串。结果我们两个小电台都从几千人的订阅涨到了<笑>一万多的订阅，我们觉得这个时间得来了呀。然后前段时间我就跟秋实说，我说秋实，你选一个你喜欢的。嗯那、啊、就是想了很多呀，罗列了很多，最后选择了石黑正数老师的《天国大魔镜》，包括选石黑正数老师，他也很坚决，但是在选《天国》这部作品的时候，他犹豫了，他<笑>想，哎，女仆咖啡厅是不是也可以啊？对，因
1: 为我是石黑正数老师的铁粉嘛，可以说，因为入坑作就是那个小《小镇传》，中文翻译过来是那个《女仆咖啡厅》，但是我其实更喜欢《小镇传》，就是。即便如此，小镇依然转动。这个从日文直接直译过来的名字，我觉得这个好像更符合他这个作品的调性。是的，是的，就是它是一个日常系的,的。但是你看完之后，有一种淡淡的很深沉的感觉，你总会感叹。反正我是那种看完很多就觉得哇，这个小镇发生了那么多事儿，但是即便如此，这个小镇每天还是这么转动。所以我是这个是入坑作。然后就是有点私心吧，觉得哇，如果能聊这个的话，那我是非常非常开心的。然后《天国大墨镜》这个的话，可能之后会聊到吧，它有一些有争议的点，我觉得对我来说还是挺挑战的，所以今天也很激动吧，能跟 B B 聊一聊这个漫画，也非常厉害
0: 。是聊自己喜欢的作品，一定是特别开心的，而且。像石黑正数老师他自己成名已久，但是在我们的菠萝油子节目里面，一直都没有聊他，这个也是我们有一些罪过了。所以今天赶紧把秋实找来，我们好好的从石黑正数老师本人的创作生涯、创作历程，慢慢的聊到他今天这部已经被很多人接受和喜爱的作品《天国大魔镜啊、嗯，我们今天会内容十分的精彩，大家可以开开心心的听完这期节目了。
1: 呃，那我还是对石黑正树做一个简单的介绍。哎，
0: 熟悉的味道来了，偶然误差的主播开始介绍词条了。<笑>我来听一听石黑正树老师啊。
1: 对，石黑正树、嗯、是日本的一个男性的漫画家，目前已婚，是一九七七年的九月出生。他毕业于大阪艺术大学的艺术学部。然后他自称，在很多里面采访都会提到，他受到了藤子 F 不二雄，还有大有克洋等等漫画家的影响。
0: 对，其中我印象中对他影响最深的那个作品啊，就是，呃，那个异色短片集里面有一个外星人降临地球，然后为了长头发，那个对他当时看了之后特别震撼。我们之前也聊过这一次特别好玩。所以好像你能感觉到他后面的创作，即便是那种小短片，他也不会是规规矩矩的把作品讲完，嗯、他就是要开始按照他喜欢的、从前对他有影响的漫画家那种创作习惯开始往后。一点一点的布置
1: 。对《小镇传》里边有一个我非常非常喜欢的篇章，就是主角布鸟突然发现了一个外星的枪在那个街道上摆着，然后那整个篇章就是一个外星人降临到了他们那个很日常的小镇，然后发生一件很奇怪的事<笑>而且他说带有克扬这个影响，其实在《天国大魔镜》这个作品里边也有展现、嗯。如果大家看漫画有那种比较细节的捕捉的话，它其实里边有一个就是禁止通行的一个路标。他在事后的采访里边，我看他说这个路标的字体模仿的就是，呃，阿吉拉的那个
0: 啊 logo
1: 字体的样子。他很喜欢
0: 阿吉拉这个作品，做了一点小小的致敬，等等等等，很多，包括在《高原学院》里面那个阿斯拉，就是那个一期生，对对对，我感觉是不是也是往阿吉拉的那个方向
1: 在靠呀？感觉是有点的像，是啊，嗯。然后刚才说完了，他受到了哪些作者的影响？二零一零年的十月份。比较出名的漫画，即便如此，小镇依然转动正是动画化，然后动画是那个新房昭之对指导的，翻译过来是女仆咖啡厅
0: ，感觉这个名字一翻译，播放量至少翻五倍。对，确实有一
1: 些刻板印象存在，<笑>但是我觉得仍然是非常非常好的一个作
0: 品。是的，是的，建议大家去看。其实石黑正数老师他自己并不是一个传统意义上漫画家走的那个。履历，我的印象中，他曾经也是一个就是喜欢看漫画的孩子，平时也会在自己闲暇的时间涂涂画画，这些是符合漫画家的那种标准，也是为他日后创作漫画其实做了很多的积淀。但是他人生中有一段很有意思的经历啊，他当时呢好像是毕业了，从学生时期的那个身份即将要转成一个上班族了啊，当时面临了人生中特别重要的一个选择。当时去面试，然后面试的时候，那个面试的公司其实对他来说他还挺重视的，对，而且即将就要开始跟面试官开始面对面交谈了。那天好像面试官出了一点问题，就是好像耽搁了一下，然后说：“您再等五分钟，五分钟之后我们就可以开始正式的面试了。”他在这五分钟里面，脑袋我估计那个时候已经宇宙大爆炸了，<笑>在里面想了前世今生啊，他突然就想到，就如果这五分钟。我就在这儿等待的顺利过去了，那么我接下来将会走一段，符合就是所有的社畜想象的那种平凡的人生。嗯，他想到这儿，他觉得我会不会还会对漫画创作这件事有那么一些些期望？他想到这儿，他立刻身体就不受控制，然后拔腿就跑回家，开始创作漫画，开始投稿。结果后来还真的就成为了一个漫画家。就是这五分钟对他来说，真的是人生中特别特别值得回味的那一小瞬间
1: 。对，我觉得这个经历，然后我听来就特别具有他漫画风格的一个感觉。哎，对，对因我很喜欢他的那个。一个作品叫做《外天楼》，外天楼超级棒，特别特别好的一个神作。嗯，呃，我这里不剧透了哈，但是里边有一个不是剧透的台词，恰巧在《天国大魔镜》里边也有相同的台词出现。这句台词是一个重要情节，然后一个角色说：“我们看到的是完全例外的答案。”然后这句台词在《天国大魔镜》里边也有出现过。嗯，他对于例外的答案这个命题非常非常执着。我看有一些事后的采访。他在创作《天国》就是连载《天国的时候，他就会一直想说，我不想要看到一些，比如说性别议题或者一些值得讨论的点，是一个很肤浅的方式展现出来。我希望看到，哎，这样子可不可以？或者是完全是超脱我们就是思路之外的一个思考方式。他想要例外的答案，我觉得这点特别妙，就是他想下一条路出去，然后看看那样会走到哪里。我觉得这个特别有意思。嗯
0: 、史威正树其实他的创作理念，在我看来跟很多的漫画家是有巨大区别的。你包括他可能也是有过一些更早的跟社会打过交道吧，因为我们知道很多的漫画家他们成名很早。在日本，特别是漫画这个行业，你必须要严格遵从“要出名得趁早”这句话，都是很小很小的时候，通过一部作品迅速的先进到这个行业里面，然后再开始各种的摸爬滚打。那其实背后会有一种代价，代价就是，如果不是你主动的愿意去拥抱社会、去接触社会，那你一定距离社会有一些距离。啊、对对对。而这个跟社会有一些距离，特别是你想想，漫画家，从咱现在比较流行的词来说的话，大多都是哀人，就是这种一人漫画家是很少的，他们更多的是靠自己独处、自己创作就可以获取更多的能量，然后不断的去做积累，包括他们的信息输入。当然，这个是多元的，我们不能片面的说啊，他就是靠啊读书，就是靠上网，他是一个很多元的，也有跟别人交流。但是他毕竟跟传统的上班族，你每天可能会随机的见到大量的人和事物，包括你去了解一个社会运转的规律，他他不是那么的。容易去 get 到这些东西，所以说很多漫画家，特别在早期他们年轻的时候创作，你会看到很多的锐气，嗯，这种锐气来自于年轻的那种年轻气盛，以及他们对于这个世界无限的想象，不受约束框架的，这也是我们喜欢看他们的原因。但同样的，你会从作品里面看到很多很多，有那么一些不合常理啊，或者有那么一些脱离了我生活的部分，对，这个其实是一个很常见的问题。我
1: 非常同意。逼哥说的这一点，就是大家可以想象一下，如果一个漫画家他出道，然后一直到他成名，然后大火之后，这个标准的路程，其实对他的创作本身也是有影响的。嗯,嗯，其实我看到一个特别有意思的讨论在豆瓣上，就是说，为什么我们提到石黑正数都会有一种印象，就是他其实没有很火，哎，他不是那种大火的漫画家，但是只要看过他的作品，都会说哇，这是一个神作或者特别喜欢。就是因为石黑正树在创作漫画里边有一个特别重要的一点，就是他本人有一种反高潮的倾向。哦，就是他在创作一些人物弧光已经很满的，或者是这个情节发展到了一个临近末尾的时候，明显是一个高潮的段落，他会用很简单的一两句台词或者留白很多的篇幅，把这件事带过去了。是的，是的，是的，他就没有直接给你一种。高潮，或者是让你哭呀、啊，或者怎么的感觉也好。举个例子，就是《小镇传》里边有一个情节，是他们那个商店街的一个卖拉面的一个老板，他有一个儿子，但是他的妻子也是儿子的母亲是去世了。当这个短篇故事到末尾的时候，这个儿子开始回想他父亲在他母亲去世的葬礼上那一晚上发生了什么。回想的时候用了一两句话就带过了，然后石黑中树写。说平时总是插和打混话很多的父亲，在那天一句话也没有说，他就这么的就把这个情节给带过去了。就本来是一个观者已经烘托到一定地步了，嗯，但是到最后他就说，其实也没有说什么，就是好像又回归日常了，又回归一个很平淡、很平常的节奏里边了。所以他这个反高潮倾向，其实说起来还是有点。违背主流的那种感觉，嗯,嗯我觉得是这样
0: 的，是的，是的，因为有很多的高潮，我们在剧作创作里面，他的思路一定是要基于生活、高于生活，或者是异于生活、嗯，然后逐渐的把情绪往上堆叠。因为高潮的毕竟时间不会那么长，不会铺满整个作品嘛，嗯，所以他用这种方式去让观众的情绪烘托到极点。而反高潮其实他的逻辑就跟我们说这个创作思路很像，他其实是回归到生活本身，就是让你感觉到那种平淡熟悉的味道，但是。在平淡熟悉的味道之中。生活也是多姿多彩的。你必须要很有生活，你必须要对生活有大量的观察。比如说，我们今天在聊《天国大魔镜的时候，如果大家看的是动画版的话，应该就是第一集上来，你会看到他们在进到一间一间的那种废弃的房间里面。就这个主人公在找回生活的那个过程里面，其实本身的行为就很生活。是的。就如果你想想，你脱离了一个普通家庭很久了，你看到一个房间里面有马桶，你你看到这个房间里面，比如说有一个厨房，你你的心情。会是什么样子的？就是你必须要先有生活，然后你才能把这个生活的方方面面展现出来。就这件事是一下子抓住了读者的心，而且这件事情不是只在《天国大魔镜》这一部作品里面出现，它是好像变成一种基因融入到了石黑老师所有的作品里面，特别好玩
1: 。对，刚才毕哥说的这点，我印象也很深。我看有一个幕后采访说，石黑在写《魔镜线》这条线，就是真流和展子这条线的时候，他想要画出一种。在3 D 游戏里边的感觉啊，这个太像了，对吧？就是你在一个3 A 作品里边，也是一个末世的环境，比如说《The Last of Us》
0: 。我直说吧，就是姐弟这条线，我全程带入美墨呀！<笑>哎呦，我天、啊！对呀、啊
1: ，对呀、啊，就是这种感觉。他说你哪些房间你有好奇，你就想进去看看有什么资源，嗯、对,对对。然后你踏入这个房间，你会看到什么样的情景？在第一集，我印象很深的一个段落就是。可能带到石黑正树，他的另外一个特点，就是那个真由发现了卧室房间里面有床上有两具尸体嘛，
0: 握、嗯、着手。
1: 对他先诞生出了一种情绪，就是哇怎么会是这样？然后展子他说了一句话，一看我们就可以走了，就是我们可以离开这个房间了，因为他们是在床上死的，也就是说这个房间里边没有吃的，他、嗯、们是在房间里饿死的。这个是什么特点呢？这就是石黑正树特别喜欢的一个手法。嗯。就是，日常之谜，日常之谜，对他在很多作品里边都很喜欢日常之谜这个这个技巧，嗯，有意思，因为他本身是一个特别喜欢看推理小说的一个作者，对，所以你看他作品，你不会枯燥，他总有一个钩子来勾你，是是是，他给你一个小谜题，在之后有一个解决。日常之谜在《天国》里边，我举个例子，比如说。有一个人是专门讲怪谈的一个人啊，我好喜欢十一十一号种猪对吧？真留和展子就问他说：“你知不知道我手枪上的这个标识是怎么回事然后这个十一号他突然说：“啊，你稍等一下，我把车挪一下。<笑>”啊，对。然后把车挪完之后，才愿意跟他开始讲各种各种东西。当然也是要收钱的嘛，他是吃这碗饭的。嗯、然后后来十一正树就自己解答了。这个人为什么在空无一人的街道上，他还要挪下车？是因为这个车的背后其实就是有一个标识存在的一个一个 logo 的一栋大楼，就是他们想找的线索。对他完全不需要问这个人，他就可以看到这些东西。所以这就是一个日常之谜，嗯，就是他会给你一个小谜题，然后勾着你继续往下看，再后来然后有一个突然解决，这是一个特别厉害的，是的，是的，善用这个技巧，是
0: 的。而且刚才你说这个作品，呃，石黑老师自己也说是按照《神枪三 D》游戏那种创作思路，嗯，因为他本身是一个漫画家，他在画漫画的时候，当然他的脑海里面一定是有画面的，嗯，只不过我们在看漫画的时候，我们还是会带入以漫画阅读的习惯，你可以自己掌控速度，你可以自己去品味对话呀、画面呀。但是当他动画化之后，你知道吗？就很多的东西都会变了，嗯、因为整个的风格、节奏、叙述的逻辑，他都会以动画的。二创的方式再给你呈现一下，所以如果大家是第一次看《天国大魔镜以动画的方式看的话，我觉得你的体验也会很好。就是刚才我们说的，在大魔镜就是这个现实的这条线上，你就是会感觉非常像美墨的那种去探索一个荒废的城市，然后一点点去摸索。但是呢，如果你是以漫画入坑的话，我依然会有这种感觉。你记不记得，在漫画里面有一段，他们曾经好像就是搜集那些物资的时候，在一个房间里面摸到了一张纸，然后那个纸上写了很多关于过去就是灾难发生的时候的一些信息。嗯嗯是。他那个纸在漫画里面的呈现就是整个一页，然后就画了一张纸，<笑>就非常像是游戏。如果你找到了一封信，然后那个游戏那封信会整个铺满你的画面，对就是你可以自己去阅读，特别像。
1: 在动画里边，大家看的那个魔镜线会有一个第一观感，就是空间。感很十足，对，就是你能感觉到主角，就是这两个角色，他们不仅仅是存在在这个区域，他们需要跋涉的路程其实也很远的，嗯、因为它透视关系做得特别好。然后你能感觉到他们其实每天的日常也都必须是两个人才能完成每天这样枯燥的过程，他们需要每天去搜集物资，嗯，然后来
0: 解决今天晚上吃什么等等
1: 。所以我觉得。对动画和漫画都推荐大家是不同的体验
0: 。哎呀 ，IG 这边上大分啊，非常非常的喜欢 IG 啊 ，IG 这次做的太棒了。是，大家真的去看一看未删减版啊，包括你们想要的一些奇奇怪怪的画面都是有的、嗯。因为现在这个动画版，大家可以很容易的在各种网盘里面见得到。当然，我们聊了这么多啊，明显能感觉出。哎，确实就是非常喜欢这个作品。我们开头就一点一点的话题就已经聊得这么大，聊嗨了。不过我们还是要照顾一些，呃，还正在犹豫。要不要去看亲自去感受《天国大魔镜》这部作品的朋友们？我们先跟大家简单的介绍一下它的世界观之后，后面就会涉及大量的剧透了。所以当我们聊完了这段，我们会给大家一个逃离时间啊，<笑>先让你入这个坑再说。这个作品非常非常值得一看。嗯、我们来聊一聊《天国大魔镜》到底讲一什么事儿。其实就像我们开头说的那个样子，它讲述的是。在一个巨大的可能，我们现在的观感上，就是你也没法解释怎么着就来了一场史无前例的大灾害。嗯，这场灾害之后，整个世界就发生了翻天覆地的变化，嗯、包括人类的文明、人类的科技啊，很多很多我们熟悉的一切都不见了。但是呢，这个作品有意思的点是，它很像是。一种电影的叙述逻辑，同时讲了两段故事，但是又把这两段故事看似完全没有任何关联。一个是讲的天国线，一个是讲的是魔镜线啊，所以叫天国大魔镜。嗯、<笑>这个“大”其实是一个连接。啊<笑>。魔镜片呢，讲的大家就可以理解是现在姐弟两个人踏上旅途，他们去寻找天国的故事。嗯而天国篇啊，有一些一看就跟现在这种破破烂烂的世界有视觉明显区别的一个大环境，里面有一群可可爱的孩子们，他们似乎好像是在接受了一些实验，或者是在被一些人类在观察他们的成长。而且这每一个孩子随着剧情的深入，身上都产生了各种各样的特异功能啊，就说这个作品它还是一种偏科幻类的，不是一个那种。特别写实派的，它里面是充满了大量的奇幻元素，包括一些魔兽，在大魔镜现世的那个世界里面，也会存在的一些妖怪、一些怪兽。这些怪兽呢，见了人也是会攻击的，也是会吃人的。啊，就是这个非常像美墨了，越说越美墨。<笑>你们就按照美墨想就
1: 好了嘛。石黑正树在画这个漫画的时候，他确实用了一个叙述性轨迹。对
0: ,对对对对，他直
1: 接呈现给你两条线，然后并行的继续进行着。嗯，在魔镜线里边，你也会不断的映照天国线的一些角色。嗯，
0: 所以。我们是按照那我们要不然就直接画剧透预警，好吧？对对对<笑>，直接就剧透预警了，朋友们。我们感觉就是再不预警的话，再不给大家留一个逃跑时间，这个节目对我们也没法聊了。<笑>那这样子，亲爱的朋友们，如果你是近期比较有时间，恰好在前面我们的一些安利之前你感兴趣了，那你就暂停一下啊，去看一看。一共动画十三集，讲了第一季；漫画一共五十，接近六十画。一下午就看完了，其实并不长。看完之后回来听这期节目呢，你会理解更完整、更有趣的世界观。当然呀，如果你说我就是喜欢偶然物咖，我就喜欢菠萝油子，我就想听你们白话，然后我自己又是一种先剧透完了我再看，我也有好体验感的。那接下来你听我们这段内容也会非常有意思啊，我们这个。给你们预留了足够逃跑时间了，我们要开始了
1: 。<笑>好，那我就接着逼哥刚才那个大叙述，继续往下说这个主线剧情。嗯、刚才逼哥说有。天国线和魔镜线这两条线上也各自有呃可以说是主角一样的人物。是的。除了在天国线这个封闭的学员里边，有一些三期生、二期生、几期生，他们都按这个几期生来划分不同年龄段的学生。咱就可以理解一年级、二年级、三年级。对对对。然后就是年级低一点比较小嘛。嗯。然后他们有观察他们的人类，或者说引领他们的一些机器人作为他们的老师，会安排不同的课程，比如说。今天我们来解一元二次方程等等，他们也有课外活动，比如说游泳等等，就是很像是一个学校，贵族学校，对贵族学校。除了这些机器人老师，还有一些观察他们的人嘛。其中看起来是最重点的一个人，就是院长，好像是管控着整个学员的运行。然后这个院长呢，是一个坐在轮椅上的一个呃疯批老太太，对老太太<笑>叫做上重师奶。跟随着剧情的发展，大家就可以看到。是他引领来建造天国这么一个封闭的空间，然后他召集了不同的人，用一个叫做米娜的人工智能 AI 来创造不同的生命体，就是不同的学生，来达到他的理想。这个理想我们可能之后会谈，这个理想到底是什么，以及他是否有人同意，有人不同意的，其实也有很多争论。总之，在天国这条线上，你可以理解为这是一个人类实验，究竟做什么实验呢？他实验的目的也不一样，哎，这就是石黑老师的惯用的
0: 设置悬念大法了。<笑>
1: 对，悬念大法。然后这是天国线的主要剧情，它里边有一些主要的学员角色，可以提几个名字，因为之后肯定会提到。嗯。呃，就是十四岁，一般都是二期生，也就是这个学员的第二批学生。十四岁左右的有石熊，啊、呃，她是一个短头发
0: 的白色的一个女孩。哎呦，这个好多人在最开始看的时候，我都觉得他是一个男孩，<笑>所以说大家的代入感也非常奇怪。就《天国大魔境》啊，这个作品还有一个 A K A 有一个别名叫二周目神作、啊、就为什么呢？你第一遍看这个作品的时候，你产生的是哦，诶。哟，是这种感觉。然后你二周末看的数据，卧槽卧槽卧槽，就是这种，<笑>非常非常有意思。大家这个作品是可以看两遍的
1: 。对我先看了漫画，然后再看了动画，也相当于是第二遍吧。然后我看的时候就注意到一个很小的细节，就是石雄这个人，他用的称呼就是我这个称呼，自称他用的是博库、嗯。嗯嗯嗯，就是日语里边，其实博库就是那个汉字的仆嘛。嗯，博库其实更多的是男性自称的。一个日语，就是男的，一般都说包括，所以他石雄这个人，他自我感觉是男的，你可以这样说，嗯嗯嗯。但是到后来他怀孕了嘛，然后怀孕还生了一个孩子，嗯，所以他其实性征上是女的，这个还是真的有点复杂，我们之后再聊。是的，这是一个石雄，十四岁，然后是一个短头发的呃一个人，然后还有美美姬也是二系生。他有一些特殊的能力，这些特殊的能力在刚开始展现的时候还挺特别的。他有一些预知的能力，他会突然一个人自言自语说一些奇怪的话，就是他说：“<笑>哎，好像有一些东西要降落到我们学院了啊，一会儿要考数学了。”对对对对对，一会儿要考试了，然后一会儿就真的考试了，我们就可以看到学院里面的人确实他们会有一些。独特的、不同于人类的一些能力。对
0: ，美美姬在日本人气还蛮高的，而且她的这个预言能力啊，你像以前我们看的一些作品里面有预知能力的。能力一般，相对可控，或者说有据可循。比如说，我可以预言三分钟以后，我可以预言一天以后，二十四小时。他这个预言嘛，他他确实能预言，但是他自己也说不好这个事儿什么时候能发生。他可能预言的是十秒之后，他甚至可能预言的是他的后半辈子，就是他自己都不知道什么时候会来。
1: 很奇妙的是，他不仅能预言未来，他还能看到过去。哦，对。对他站在那个学员的二楼，然后看向天上某一处，嗯，然后他旁边是英还是白，我也忘记了，白好像就很奇怪，然后跟他说两句话就走了，然后妹妹其实说啊，原来只有我能看到那个景象，对，那个景象就是发生在二期生之前的一期生，有一个一期生叫阿斯拉，自杀了，总之他就是能够看到以前发生的事儿以及之后发生的事儿，是。这是很奇妙的一个能力，而且有一个挺有意思的细节，是我又看了一遍漫画之后我发现的。哦，美美姬有一次上游泳课的时候，好像她穿着游泳服去往那个泳池的时候，她路上突然滑倒了一下，然后旁边就是那个鹰啊，把她扶了起来，对，就是拉她的手把她扶了起来。她到泳池在上游泳课之后。美美姬突然有一个内心的独白，说：“哎呀，这一幕被性看到了，就说这样是不是不太好？<笑>就是英拉我的手。其实我第一遍看的时候，我完全不知道他在说什么，哦、甚至我就略过去了，因为那个时候英跟性就是普通同学关系。对他只是同学关系，他为什么美美姬突然要提性？为什么这一幕不想被性看到？他其实已经预言到了。”英跟杏在之后会
0: 结婚的这一幕场，我只能说石黑老师太细了呀，真是会埋细
1: 节，啊。石黑真是真是有意思。这是美美基这个学员，然后也是二期
0: 生，还有一个。呃，二七生叫做白，也是十四岁。哇，这个太感人了！他在整个天国线和魔镜线全都有让人感动不已的剧情。这
1: 个大家无论是看动画还是漫画，都会对他印象比较深，因为他个子稍微比较高一点，在二七生里边是。然后他的刘海是遮住了整个额头，甚至遮住了眉毛。<笑>这个很像那
0: 个《灵能百分百
1: 》里面龙套给他拉长了。啊、对对对，<笑>就是这么一个有点呆呆的。样子，他其实个人也有点呆呆的感觉，因为他一下课就跑到房间，沉浸在自己的一些 DIY 或者是一些什么零件的组装里边，就是沉浸在自己的兴趣里边。他这个人，我觉得是对无论是天国线还是魔镜线剧情有非常非常重要的作用的一个角色。嗯，因为他是在我记得是天国线第一次出现了一个。让我看起来有点莫名其妙的一个点，然后我觉得啊，这是肯定是一个坑，就是他在有天晚上突然在大家写作业啊，然后通知上课的那个电子设备，就是一个 iPad，、嗯、大家可以想象。<笑>然后他突然收到了一个邮件，是美美鸡洗澡时候的一张照片
0: 。对，这个真的是全裸啊，就是我们。不是南宁，是它整个呈现的是有用意的，整个美美基小姑娘女性特征全部展露出来的一张照片
1: 。嗯，我们可能之后会聊一聊，呃，石黑正数在这个漫画里边，它非常直接的呈现，比如说裸体，比如说不同的人对于性观念以及性癖的一些刻画。我觉得 B 哥也这么认为，就是我们认为这个是别有用意的，一定有它的作用存在的，它不是刻意。就是这么画一个没有用的东西，让你有一个难宁的感觉，但不是的。就是他收到这个裸照之后，他其实诞生出了一个非常有意思的点，就是他开始有了性意识。对，就是有一天他突然把美美姬就拉到了自己房间，说我想把你关在房间里边。然后美美姬当时还没有诞生性意识，其实性意识在学院里边，就是那个院长他有一个情节，就是说。在这个学院里边，我们是完全不会主动教授任何跟性别观念、性意识相关的教育的。对，只要它诞生出来的性意识就是完全
0: 自主出现的。哎呀，这跟九十年代的中国应试教育非常像啊！一到生理健康课，全部都改成自习或者数学，
1: 就是让你自己去体悟。对
0: 对对，
1: <笑>总之就是白第一次把一个自发自主。诞生性意识的这个情节给带入了进来，然后美美姬就说：“你想把我关在房间里干嘛呢？”白就说：“我也不知道，我就想把你衣服脱掉，我就想抱着你，我想拥有你，怎么怎么样？”嗯、那个美美姬就很奇怪说：“你难道是想把我吃掉吗？”<笑>就是就是很单纯的一个问话。然后这一幕，我觉得石锤正在《天国大魔境》这个漫画之后可能会有不断的论证。他想谈论的问题就是性意识觉醒和性别观念这些议题。嗯，
0: 我非常同意你的这个观点，而且就是你有没有发现，就是当你刚才描述的这段在漫画里面也好，或者动画里面也好，特别是动画这种视听语言结合的载体之下，你并没有感觉任何的那种。脏脏的感觉，或者说我们一谈论起、嗯、这种话题，我们会往一些不太好的方向联想。这次我至少我在看到这段的时候，因为我是先看过漫画，我知道他这段他们之间要发生什么。嗯，这次的动画包括牛尾县府，他这次音乐完成的也非常好，他整个烘托之下，你没有任何很污秽的感觉，你就觉得这是两个特别干净的小朋友，对他们在最开始触摸到了人体，特别是有不同性别的人体之下做了那种接触，像你说的性觉醒。他们产生的对话、嗯，而且这个对话根本不会去产生任何，比如说我做这件事是为了有性愉悦，为了去生育对对对，我只是想去探索人体，对，他就是这个目的，点到为止。
1: 大家如果看过漫画的话，会完全想到另外两个学员，一个叫一校，一个叫七夕，嗯，这两个人在漫画呈现是一个特别奇妙的方式，他们出场。<笑>就是他们这两个三期生，他比十四岁还要再小一点。对，他们两个会接吻，而且这两个亲吻是那种嬉笑，就是好像大家在嬉笑打闹一样的亲吻。嗯，然后他们两个就在做这种动作
0: ，而且两个都是女性性征的对，形象对
1: ，对，是两个女性性征的形象
0: 。哎，大家听起来越来越诡异了，这是啥呀？这是。<笑>
1: 你就感觉他们两个并不是说我要获得什么愉悦，嗯，然后我跟你产生这个行为，他们就觉着这个行为好玩儿
0: 。哎，你看这个像不像就现在的咱们身边的女同学们，就是那种哎我们贴贴，然后把两个小脸贴到一起，嗯、就是感觉哎好好玩儿啊，就没事儿了，就非常像那种感觉
1: 。对，就是好像手拉手一起上厕所，啊、我只需要你
0: 跟我在一起，啊对对对是这个、我是没有
1: 考虑任何其他的东西，是这样一种感觉。刚才聊了石熊、美美姬，还有白，呃，二栖生还有几个，呃，一个是英，一个是性。我们其实刚才大致聊到了，英是男孩子，然后性是一个女孩子。英这个男孩是一个很开朗的，梳着一个小辫子，然后他本人其实有点迟钝，大家可以想象是一种怎么说运动生的感觉，因为他有超人的运动能力。他在下课的时候总会邀请别的同学说：“啊、哎，你要不要跟我一起玩球或怎么样呢？”他们同学都会说：“反正跟你一起玩也都是会输，才不要跟你一起玩。<笑>”就是他会直接从二楼跳到一楼，然后去玩球。大家第一次看到出来还挺震惊的。有楼梯我就不走啊！对，他就是非得跳下去，所以他其实也可以认为是有一个超能力的一个学员。好奇心还比较强。嗯，他有一个比较有意思的点。也是这些学员们第一次诞生出来，我要对学员之外的场景有好奇，我该怎么做的一个情节，就是英主导的。然后他用两个吸尘器贴到了那个墙上，他踩着两个吸尘器，就等于说那个扫地机器人就往上走，然后他这个人也往上走，他想要爬到墙上看看是怎么回事这是英，他有这么奇思妙想。这还挺有趣的，他有这么一个想法。这也是我说的，他这些学员并不是得过且过，每天都在这个学院里边上课怎么样？他们还是有一点点日常之外的想法。嗯，这个日常之外的想法，其实在刚才那个石雄那个角色里边，他第一次展现，就在做一个测验随堂测验的时候，他那个平板突然出现了一个故障。出现了一个不是数学题的题，直接问师兄说：“你想不想知道外面的世界是什么样子？你想不想去外面的世界？”嗯，然后外面的世界这个想法就植入在了这些年轻的学员里边，因为他每天就是生活在这个封闭的有天花板的场所。嗯，所以这些学员里边各色人等都有，每个人都好像有不同的能力。我们看的时候也有种感觉，就感觉这些学生虽然很单纯。但是他们有一些，好像更深层次的想法，比如说我是不是可以跟另外一个人有更深层次的交流？我是不是可以从这个封闭的空间出去看看有没有外面的世界？这么一个想法
0: 。其实我在看这个部分的时候，天国这条线给我最大的感触，很像是一个 reaction， 嗯，就是他做了一场现实生活中不能做的人体实验。我们就把一群。可能对这个世界一无所知的，从婴儿开始养大的，而且我我给你的抚养是物理层面上最好的待遇，比如说最舒适的环境，衣食无忧，然后让你们都可以在特别健康茁壮的身体状况之下定期做检查，然后你们成长，外面一群人看着你们如何自己激发人类本该有的那些功能，比如说对于性别的意识，对于自由的追求，对于独立人格的渴望，就是这些东西。呃，以前我们想想我们自己是怎么获得的？我们可能是通过一些书籍，呃，父母老师的教育，甚至是可能我们通过一些啊不法途径啊，对吧？这、嗯、个<笑>我们可能会获得了这些知识，然后并且我们在获得这些知识的基础之上，我们自己在反复的琢磨，反复的尝试。但是如果啊，假如没有这些东西，所有的一切人类本该具备的元素，你是要自己去摸索，自己去察觉的话，可能它就会有。更为漫长的一个过程，它可能是偶然发生的。嗯、如果真的达到了，比如说你对于性别的探索，你到了十四岁，你还是没有觉醒这件事情的话，那么，假如我给你丢进去一个变量，这个变量可能是一张女性的裸体照片、嗯，可能是无意中给你推了一下，然后你的身体做了一下接触，哎，你好像感觉这个是我过去从来没有的体验，我开始借助这次偶然。产生了那个误差，对吧？<笑>然后就会有了这些很有意思的观察，所以他给我的感觉最开始是这个样子。对我会想，是不是他们在做一场人体实验？实验的是怎么样造一些，比如说更高级的人，就有点希特勒早期的那种人体实验的逻辑。<笑>但是后来发现不是这个样子，就天国的这条线会有一个更巨大的阴谋。
1: 是的，毕哥刚才这样说，其实有一个细节是我看那个《天国大魔镜公》公式书，就是他出了一个像是资料书来解释哦目前为止的一些情节和人物。哦、里边有一条哦，快来听听，就是在谈及白这个角色的时候，他除了说一些我们刚才提到的一些他的爱好，比如说爱好钻研机械、喜欢美美鸡这些特征，他还有一个特征挺有意思，他对《控制论》这本书很感兴趣。嗯。就是这个人突然让我觉得好像很符合他这个人物轨迹。如果大家看漫画和动画，我直接就直接剧透了哈。嗯，就是白这个角色在魔镜线里有一个医生嘛，不灭教团里边的呃宇津美这个医生
0: 。对，一开始还是以反派的身份登场的。
1: 对对对对对，是的。不灭教团，或者说他这个医生拥有他目前这个地位，或者是还有一些传闻、一些谣言，都是因为他高超的技术，还有他掌握了一些不是普通人类医生能够掌握的技术，比如说移植一些质子。对，呃、质子就是这个作品里边出现的一个怪兽。B <笑> B 刚才也说了，嗯，移植这些质子的器官是否能够达到长生不老，或者是？更高于人类的某种地步，所以宇津美这个人还挺复杂的。我就觉得他喜欢《控制论》这本书，从他作为学员的白开始，他诞生性意识觉醒之后，一直到他后来好像有点腹黑的人格觉醒，变成一个比较冷漠的一个人，到最后他选择了在自己爱的人面前自杀嘛？好像我所有的意义到目前为止就结束了。整个人物弧光，我再次看完之后，我觉得哇，这个人物真的很立体，嗯，很完整。他不是说，哦、呃，这个复杂的世界，我要怎么过生活？他有一种感觉，就是我要怎么改变现状、啊？就是我要怎么以我的能力创造出一个我理想的世界？嗯，就是他好像一直在控制着某种变量，从开始被侵入。我有了新意识之后，到他后来，我自己去做一些实验，他也开始做实验了。对，他开始有一些好像信徒了，他一直在很主动的，最后想要改变一些事儿。嗯，
0: 这个人物还是很有意思的。是白真的收割了不少人的眼泪啊，特别是在大魔镜的那条线上。在现在线上，特别是一开始大家看的时候是没有把他跟天国的那个小身段给联系起来，啊、对，直到后来一些细节，就石黑会在这些细节上做的特别细，而且。真的就会让你突然恍然大悟，之后就开始沉浸到它里面那种悲伤之中。嗯，哎呦，那一段真的给我看的可要了命了。这个动画我觉得反而对于宇金美这个剧情，它做得更好。是是,是是，加分了，加分
1: 了。因为我就像我跟最开始说的，石黑有一种反高潮的倾向，这是一种本能吧？他就是不想煽情或怎么样、嗯嗯。所以在原作当中，大家如果看这条线儿、这条支线的话，会发现它是。一个，你可以说是主线剧情的一个剧情。嗯，雨金美自杀完之后，他们直接开始了下一段旅程。对，但是在动画里边埃及呈现的是他给了第八集最后的高潮段落、嗯，完全给了这一段。嗯，非常非常厉害，包括音乐的烘托，包括叙述的放缓。你能感觉到人物，或者是我们一起跟人物经历了一个特别特别痛苦的一个变化、一个决断。而且在动画里边有一个，其实我看漫画没有注意到的细节：雨金美这个角色她是独眼的
0: ，对她有一只眼睛，另一个眼睛被包起来了。对，另一只
1: 眼睛被包起来，为什么？我看漫画的时候我略过了，但其实这个剧情就是她把她的。那只眼睛移植给了他爱的这个美美姬，后来改名为了星尾光的呃这么一个人，然后美美姬就是他面前的这个，不断用身体在做人体改造，但是他最后只能依靠机器。来活的这么一个，你可以说是它仍然具有人的意识，但你完全不能称之为一个完整的生命体吧？我可以说
0: ，其实就是在濒死状态一直维护、维持，让它不死，就仅此而已，仅此而已。
1: 但是在动画线里边，因为漫画是黑白的嘛，好像不太知道这是怎么回事。但动画线里边，它有一个特写的镜头，嗯，就是宇津美的眼睛是蓝色的，对。然后美美姬改名为星尾光之后的这个。用各种仪器而活的这么一个人，他的眼球也是蓝色的，给了这么一个特写。我当时哗一下,一下了，突然就明白了。然后我对白后来改名为宇金美的这个角色就有了更深层次的认识，因为在天国线里边，其实宇金美已经有了我要舍弃生命去救我爱的人这么一个举动，他可能出现了爱这个感觉吧。
0: 对对对对对，
1: 就是我为他我。怎么样都可以
0: ，嗯，而且为了这次的小救援啊，手臂受伤。在动画版里面，还专门顺着袖口能看到手臂的那个疤痕，就是很多很多这种细节。我觉得他们的创作理念是：你可以看不到，你可以没注意，但是我得有，对对，我全都给你放进去。是，如果你发现了，你可能会获得额外的乐趣；你没发现，也完全不影响你对这个作品的体验。哎，他们是秉着这种创作理念在做，不管是画漫画还是在做动画，所以我觉得这个东西真的很值得一看啊，就特别有意思。二周目、三周目都可以看、嗯
1: 。是的。呃，刚才谈完了几个角色，还有最后一个二期生，呃，是叫幸，就是英，在后来他们去了魔境县结婚的那个妻子。嗯，这个幸在雪原里边的展现是他非常喜欢跳舞。对，然后有一个情节也是刚开始动画就会展现的情节，就是一个小朋友叫多罗熊，他是三期生，个子会比较小。多罗熊这个。小朋友呢，他一开始就是躺在病床上的，他全身长着黑斑，
2: 嗯
1: ，就生了一场病、嗯。很多他的同学都每天都会来跟他打招呼，今天怎么样？或者说我希望你快点好起来。在后来的情节，就是多罗熊身体好像恶化了，在他的窗户前有一个起伏的一个仪式，就是学员大家都说我们希望多罗熊身体快点好起来。然后性这个角色呢，就是在他窗户面前开始跳舞。对，很有意思是有一个情节，我第一次看漫画的时候，我完全不知道什么意思，甚至我看动画也不知道什么意思。就是性在跳舞，我可以理解，这是起伏嘛。但是英这个人呢，他在搬石头。他说多罗熊很喜欢搬石头，所以我也搬这么一个大石头，他搬的还挺费劲的
0: 对。对你别忘，他身体素质是一个特别好的，刚才我们介绍过啊，二楼跳下来就没事儿，他搬不动。他说多罗熊可以很轻松的，不但能搬动，还能扔得很远。
1: 对。然后他对我就挺奇怪的，你搬石头算什么起伏呢？你就在那搬石头。<笑>但是我后来在呃公式书里边得到了解答、啊，我觉得这也是石黑正树他做《天国大魔镜各个角色甚至起名上面都有一个重要的参考他、哦、重要的参考是日本神话啊。对日本神话这个还蛮符合整个的设定的，其实。起伏这个动作，在日本神话里边有一个神仙吧，有一个神仙比较擅长，叫做天殿
0: 女命。哎，这个看过《狼牙之旅》的都知道啊。对，他这个故事源自于小狼牙的那个小经历啊。对
1: ，天殿女命就是她是一个很擅长跳舞嘛。有一个神话故事，就是有一个叫做天岩户的神话故事，是在。日本神话里边有一个神叫做天照大神。天照大神，对我的理解就是有点像太阳神，就是给世间带来阳光和光明的这么一个神。嗯，然后他的前情提啊，就是因为他一个另外一个神胡作非为，惹他生气了，然后他就躲进了一个洞穴，这个洞穴好像就叫天岩户。躲进洞穴之后，等于说世间就变成了黑暗嘛，就陷入了黑暗，就没有光明了。所以各众神就祈求他。能够出来这个洞穴，祈求的动作就是天殿女命、嗯、这个神仙在洞口跳舞，把她给勾引出来了，<笑>把她给对说吸引出来，说啊，大家都很开心，我们在这做一个什么什么活动，你们要一起出来。然后有一个神仙叫做天守力神，天守力神，他是一个可以理解为就是力量之神、嗯，他力量很大，然后他就在门口守着，天殿女命跳着跳着。他的那个上衣就散开了，袒胸露背，然后就引发了众神的发笑嘛，就说啊，好滑稽啊这个场景。然后天照大神就是想看一看发生了什么，然后他就推开了洞穴的那个石门，<笑>天守卫就在旁边，正好把那个石门就搬开了，他他力量很大嘛，就等于说搬开了一个石头，这样子，天照大神就出来这个洞穴，天地间就是恢复了光明。<笑>所以是这么一个典故。在这个情节里边，大家就可以对照人物，对，就是多罗熊，他对照的就是天守立神，然后幸，他对照的就是天殿女
0: 命。在日本的整个文艺创作过程之中，不管是电影、电视剧、动画、漫画，包括诸多的小说，他们会很习惯地将神仙体系融入进去，嗯、然后再做了很多的对照和隐喻。对我们之前其实聊过很多。日本之神创世的故事，秋实讲的这段故事，如果大家想听更详细的，我们之前做《灵牙之旅》那期其实也讲过啊，那个直接会串到了为什么灵牙会是一个开门的形态。然后还有一次我们在聊夏日重现的时候，嗯、我们其实会很完整的聊过伊邪那岐和伊邪那美，他们两个人从天上降临到人间，怎么样一点一点的开始把世间万物给诞生的这个过程。嗯、其实这个过程呢。在整个这个作品里面，也是有很明显的沿用的。首先，大家想一想，在我们聊及天国的这条线上的时候，我们说那个院长做了这么一个巨大的实验，然后建了一个像是浑圆的空间体，里面通体透亮，把这些科研人员呀，把这些实验的孩子们呀，全部放了进去。这件事情本身。随着故事的深入，我们能看到更多的细节，包括这些孩子是怎么诞生的。他们其实不是像人类正常产子那样生出的孩子，而是很像是机械体，或者说这个更高级的人工智能通过一些胚胎养殖，把这些小孩子算是什么单性繁殖吧，就是突然给它降生出来了。这个过程其实完全可以带入到我们刚才说的日本的神话体系里面。就是还记得在这个作品里面，幼儿园叫什么名字？你还记得吗？高原学院。对，高原，高原其实，在整个神话体系里面，就是指高天元。高天元就是神仙生活的地方啊。所以直接就把这个名字做了这么一个引用。然后在这个作品里面，虽然我们说园长是名义上的老大，但是实际上整个控制这片空间的那个人或者那个机器，是一个叫米娜的。嗯。这个米娜呢？其实你把它反过来就是纳米，然后再加上它那个编号，如果你把它连起来用日语翻译的话，其实就是一仙娜美。对爱三七三，米娜。对对对。所以它代表的什么？就是那个诞生了后面那几代神的那个女性神仙。那你会发现，整个在这个过程之中，它其实就是引用的神仙降临到这个地方。前面我们会说了，一仙娜奇和一仙娜美从天上降下来，然后他们来到人间。然后来到人间之后呢，拿着那把天之照，天之照啊，拿着那个东西在海里搅搅搅。后来搅了之后呢，滴下来一滴带着水的泥，哎，变成了那个岛，然后变成他们生活的地方。在那个岛上，他们先是做了一颗柱子，围绕那个柱子开始生活。那个柱子其实你会发现，那个形状就跟我们现在看到的天国的大环境是非常非常相似的。而且这个是三千老师跟我说的，嗯、非常有意思。日本的神仙体系，或者在日本的信仰里面，他们会有特别强烈的柱文化。嗯，对，这个柱文化，我们就可以理解，就是他们因为是依靠了神话体系里面那根柱子围绕他生活的，所以柱子在他们这儿的信仰会特别高。你看《鬼灭之刃》里面最高级的战斗力要用柱来形容，包括你像《火影》里面，为什么也会有什么尖？这个尖是什么意思？间代表的是柱子和柱子之间的那个位置，嗯，就是仅次于柱子的那个能力，所以会有各种的间。这个其实是日本文化里面一种特别惯用的创作理念，在这个作品里面我们会感觉，哎，又一次被重现了。对
1: ，刚才说了那个姓氏天剑女命，然后多罗熊氏天守力男神，其实还有几个名字，比如说快速带过一下，白他对照的是世代主神，哦，事情的世代理的代，然后英和胡纳。胡那是另外一个是一栖生、嗯，叫做少明辟古那神，然后美美基是天忍碎耳尊。啊，呃，美美姬在动画里边呈现还挺有意思的，就是她刚开始呈现的时候，她的那个发色是黄色的嘛？对对对。然后刚开始大家如果没有看过漫画的话，会觉得、嗯、啊，这是一个很俏皮的、带点俏俏的弧度的一个发小炸毛。但是后来发现他其实是两个耳朵，<笑>两个耳朵对，那是耳朵，大的耳朵，很可爱，很神奇。它对照的也是这个神仙，嗯、然后石雄对照的是石亮师神。哦、oh. ，就是这么一几个对照，我觉得还挺有趣的。然后刚才说完了几个二期生，带到了是一个一期生，然后这个一期生对于主线剧情比较重要的刻画，嗯、这个人叫胡娜，他是一期生，所以他的岁数大一点，是十七岁。他也有预知的能力，他比较重要的一个剧情点就是他画画很好，然后他。总会在学院里边，就是一个人坐在那个草坪上，自己会画来画去，嗯、然后画的都是他自己说是想象中的东西。哎、比如说，他一幅画是。一个巨大的鱼，有好几只手，就
0: 是一看就不是鱼，也不是人。秋实说的比较委婉，我帮秋实补充一下，<笑>你们就可以理解他就是伊藤润二啊，画的那些东西就是伊藤润二的画风，<笑>长着
1: 人人手的
0: 鱼确实是这样。
1: <笑>然后他还会画一些奇奇怪怪的东西，很多学员都很喜欢他的这些画，就是、说啊、嗯，你要不要给我画一个只给我一个人的？一些画，因为石雄也很喜欢他的画、嗯，是。然后我记得还有一个人也很喜欢他的画，应该是九九九九九九也很喜欢他的画，所以他们就会争着抢着要胡娜的画。他自己说是画一些想象之物，但是我们看完这个作品就会发现，他画的这个长着人手的鱼，其实在后来的剧情里边会直接出现一个质子。嗯。就是展子和真流乘坐轮船要去往目的地的时候，突然出现了一个巨大的怪物。这个怪物就是一个巨型的鱼，然后长着各种各样的人手，他们攀附到了这个呃轮船上面。他们有一个战斗的过程，然后我们就不禁会想：啊，胡娜，他不是完全靠着想象来画画的，他是不是能够看到一些或者预言到一些东西来画？他画的东西是不是都是？一定会发生，或者是一定会出现在未来的一些东西，会有这样一个联想，所以这其实还诞生出来一个石黑证书目前还没有填的坑。我想跟大家讨论讨论，也想跟一哥讨论讨论。哎，就是他画的这个人鱼之后出现了，我们都知道，因为石熊跟胡娜他们后来生了一个孩子嘛，他们关系很亲密，他们也诞生出来所谓的性别意识。石雄的房间里边，墙上挂着很多很多的画，我们肯定知道这是胡娜送给他的话。但除了一些我们看到的，比如说像阿斯拉那样的形态的东西，比如说长着翅膀的东西，嗯，还会出现一些到目前剧情还没有出现的东西。好像有好几条鲸鱼在天上游，哦、对,对，然后还会出现一些泛着光芒的几个人形。还会有一些一个怪物在火里边被炙烤的样子，我觉得这可能都是。既然我们说石黑证书是这么一个善埋细节的、善埋线索的这么一个作者，那他是不是在这些话里边也埋藏着一些之后剧情的东西？我不知道，嗯，就是我不知道这个话到底有没有含义
0: 。我觉得很可能会在后面，因为现在还有很多很多在天国的孩子，对应着。国境线的世界里面还没有完全出现嘛？嗯，包括大家也一直会把它当成是一个有趣的游戏。天国线的孩子们后来都会变成国境线的怪物。嗯，这个其实是这个故事里面特别重要的一个线索，而且这个线索可能也一直在指引着在国境线上姐弟两个人旅行的途中，他们要完成的一些使命。在大家一边研究，呃，这个怪物到底对应孩子是谁的过程之中。还会发现有很多很多的孩子目前没有展现出他们的能力，或者说他们的能力展现出来了，但是怪物的身上还没有展现出来，所以我觉得应该后续还有很多很多类似这样的对应
1: 。嗯，而且刚才毕哥刚才提到了一个很重要的设定，就是米娜，嗯、然后刚开始上重师奶就是这个院长他自己。在那封怎么说像宣传页一样的那个单子上来宣传他这个学员多么多么的，好像天国一般的，呃，真善美。<笑>就是在那宣传页上，他其实有这么一段话，他就说他想要创造一个地方是你无需忍耐的。嗯，他认为忍耐才是地狱的场景。大家可以想象一下，我们每天忍着通勤那么那么拥挤的地铁线。<笑>然后来上班，然后要忍耐自己的情绪，不要发飙，嗯、或者忍耐每天的课业压力，这都是忍耐。上重师奶就觉得我创造这个天国，就是你无需忍耐，每个人都是单纯的、自发的，有真善美的感觉，对你好，你被关爱，然后你有朋友，嗯、这是他自己说的哈。他创造学员的这个理想是这么样子的。然后这些学员的学生都是由一个叫做米娜的。它呈现有点像是一个人工生命体，机械机，机械机，对，它是有人工或者是有人类的某种特征，但是它是一个被大机器裹挟的一个东西。然后米娜创造出来的这么一些学员，也就是米娜会制造出来很多一期生、二期生、三期生，在这个学员里边观察学习。其实这里边也是有一个坑，也没有被点名，嗯。后来魔镜线里边好像是九九还是谁，他看到了一个报纸，然后那个报纸上是有一个娱乐周刊一样的东西，当红的男影星，然后他提了一句话说这个男影星长得好像是鹰啊
0: ，对，而且他说他失踪已经有七年了，对，很久没找到他，
1: 很久没找到他了。然后我后来在那个公式书里边看到这么一个解读，就是米娜创造这些人。嗯它
0: 是有精子和
1: 卵子的提供者
0: 哦，还是要按照人类的这个胚胎发育的过程来走。
1: 对，它还是有就是人类的提供者来提供这些东西，然后米娜才能创造出来这么一些些学员、一些些人。所以我就在想，米娜到底算是一个什么生物？它到底是一个培养皿似的机器，它还是有人类的意识的东西
0: ？它其实这个逻辑很像现在不是咱们。正常世界里面也在研究这个电子子宫嘛，就是什么对机械子宫<笑>。其实他的这个说法，如果是找到一个人提供卵子，一个人提供精子，他只不过就是整个胚胎发育不是在母性的肚子里面，他就是我给你提供一个人造子宫，然后在里面生出来的孩子，最后再给他栽培出来。对
1: ，大家认识到学员啊是被米娜制造出来的。有一个大概印象，这些学员是被制造出来人工生命体，但是后来突然觉得，原来这些学员也有人类的爸妈，就是这种感觉。对对对。呃，然后米娜这个人工智能还有一个情节也是他没有填的坑，呃，会带到另外几个学员，就是呃九九这个三七生，然后他能像蜘蛛侠一样爬墙。就是很开朗的一个人，总会发笑。然后他对胡娜的话也很感兴趣。嗯。然后九九这个人有一天就提议给石雄说：“我发现了一个地方，这是老师的办公室，你要不跟我一起去看一看？”九九就爬着墙，从那个通风管道爬到另外一个地方，就带着石雄一起去了、嗯。到了那个办公室之后，呈现在他的面前是一个像是暖房一样的一个东西，然后里边有好几个婴儿。样貌的一个生物，池雄就看了很很惊讶嘛，就说这这是什么？这是我第一次看到不是人类长相的、嗯，不是同学长相的东西。然后他就跟一个婴儿就对视了，我那个婴儿也看到了他，他们有一个对视的一个举动。接下来的情节是说我们的办公室吧被侵入了，我们就可以理解就是这些人闯入到这个办公室有了一个这么一个警报，嗯、但是在。米娜就是我们刚才说的那个人工智能里边，她的视角有一个监控一样的画面，然后这个画面拍的就是这么一个他们那个闯入的那个房间，就是九九跟师兄闯入那个房间，这个房间里边是没有人的
0: 。也就是说，米娜在无数次的用他自己超脱控制的职责范围之内，帮着他们隐藏了身份，隐藏了行动
1: 。对，就是米娜究竟有什么意图？我们可能还不太了解，这也是需要在后续的剧情里面看到，是的，是的，比较有意思的一个一个坑吧。嗯，之后的几个学员，他的剧情没有那么多，也可以提一下，一个叫美千花，这是一个三期生，呃，他跟九九是一样的设定，这个设定还蛮有意思，他是双性人
2: 。嗯
1: ，九九跟美千花在漫画里面呈现是他们玩的很好，然后他们一起洗澡。我们就会看到啊，美千花是一个男孩子呀，对，他是有男性性器性征的一个人，有小鸡鸡，对。然后后来我们就会发现，他除了有男性性征，他外貌上还有女性的性征。九九也是，这可能在后边的剧情也会解答他们为什么会有这么一个设定。美千花这个学员在魔镜线也改名为了叫竹种的这么一个人，对，在魔镜线也有对照。然后之后是奥马和贞子，还有奈多。奥马是一个五七生，他年龄更小一点，他一直戴着一个墨镜，他也是一个双性人。这就是、像九九和美强花一样，他总戴着墨镜的原因是因为，如果你跟他眼神对视的话，你会看到最让你恐怖的某种场景、某种幻象，所
0: 以他总戴着眼镜。这个时候大家又会觉得，哎呀，这个设定好俗套呀，但是。其实所有的创作，这些特别是特异功能，你都能找到更早的先例。我觉得这种作品更好看的是如何把这些我们都习以为常的特异功能凑到一起，讲好一个故事。这件事情其实才是最重要的。而《天国大魔镜》就是把一群我们都觉得有。很习以为常的特异功能，什么体力超群，什么可以预知未来，可以迷惑你做幻术，嗯、啊，这些所有的东西如果都放到了一个大的故事背景之下，你觉得啊好连贯？因为现在秋实讲的是天国的那条线儿，一会儿我们快速的过到国境那条线的时候，前面那些所有的功能都可以模型条线，去对应到国境那条线上的一些发展的故事命脉上。
1: 嗯、对，然后奥马其实刚才逼哥说的很对。你不仅仅看这些人的能力是比较传统，但是他诞生出来很多情节是不传统的。比如说奥马，它里边诞生出来一个情节，就是他第一次跟老学员，就是学长们对视的是他跟美美姬，对他跟美美姬对视了。然后美美姬诞生出来那个恐怖的幻象，是他被无数个针管插入自己的身体。你也可以看成这是一个比较重要的情节。啊，美美姬为什么会这么惧怕这些针管？可能也有一些前情提要。嗯、对，总之我们最后两个学员就能够非常快速的带入到魔镜线这条线里边。贞子和奈多这两个学生是四期生，为什么快速带入到魔镜线呢？嗯、因为有一个很重要的情节，就是奈多在有一次昏迷之后，他被学员里边的一个很重要的角色，一个医生叫做圆度。被原度医生实施了脑移植手术、嗯，然后脑移植手术的对象就是上重实乃这个园长。至此，这个学员里边比较重大的秘密之一也被叙述了出来，就是上重实乃他其实有意安排一些实验体或者是一些人体吧，他就是要作为自己的被移植对象，来达到自己能够长生不老，一直。绵延下去的那么一个理想。对
0: ，简单的来说，就是院长、啊、其实有一些私心，他想永生。嗯，啊，身体已经逐渐变老了，变成一老太太了。那怎么永生呢？他养一群孩子，而且呢，这些孩子最好还是身强力壮，而且最好还有点厉害的能力。这样的话，自己活的不就更潇洒吗？所以养了一群小孩，本身觉得计划都通了，又发现小孩身上会长一些病，经常这个病还不受控制，找不到来源，又没法解治。就是前面我们会说会有不断的发生，孩子们身上出现一些黑斑，然后这个黑斑慢慢的就夺走他们的生命。所以院长在做身体移植这件事儿过程中又很谨慎，直到他们学校被炸了，对<笑>他觉得不得不赶紧要把这个事儿给实施下去了，才开始做了这个项目
1: 。是的，然后为什么是会连接到魔镜线呢？上重士乃的这这个脑移植到了奈多这个四期生身上之后，他来到了现世，改名为叫三仓真中。这么一个名字，而三仓真中就是《魔境线》的两个主角主人公斩子和真柳集结的由头吧，就是他们两个能碰头在一起来在末世当中生存，恰巧是因为三仓真中弥留之际，马上就要去世的时候，他留了一把枪，<笑>这把枪被后来斩子说是斩子光线。有了一把枪，给斩子。我就
0: 想到，这不就是《仙剑奇侠传》里面李大娘？啊、对，大娘不行了，逍遥，你去冒险吧。<笑>对，<笑>就走了。对，就是新手村 NPC 啊，给了你一个新手武器，然后你就开始踏上了旅行。给了
1: 你一个新手任务，让你去闯荡。<笑>对对对。然后给了斩子这个手枪，然后说你去保护这个人，叫做真流，你去保护他，去找到天国。至此，天国线跟魔镜线。重合了，然后魔镜线的两个主角真流和展子，他们开始了他们的旅
2: 程。这两
0: 个小朋友，他们也有各自的故事。嗯，不过这两个小朋友各自的故事，我相信大家看了动画和漫画比较前期，也可以快速的。get 到啊，他们两个身世也都还蛮可怜的。你比如说真流，真流在故事发生的时候十五岁，对他来说，他是压根就记忆中没有过去事件被毁灭之前的样子，他甚至都不知道什么电脑呀、什么人类文明呀，那些，包括一些呃文字，他经常都会写不好，他就是在乱世中。诞生的这么一个小孩子，一出生就跟着那些流离失所的人们，为了食物，为了那些最原始的生存，在一直奔波着，这样长大的。但是他自己好像又跟普通的小孩子有那么一些不一样，因为他自己的身体好像也是比较的结实，也很能打，而且呢，自己也很单纯。他长到了一定的年岁，他发现自己身体里面有一种特殊能力。这个特殊能力是什么呢？我们刚才说，在现实里面，除了荒郊野岭之外会诞生的各种各样的怪物啊，就是这个质子。质子前面我们又给大家剧透过啊，它是从今天国的那些孩子们来到了人间，慢慢的变成的那些妖怪。普通人拿这些妖怪束手无策，真流就可以小手往人身上一放，然后就可以进入到他的体内，抓到他的心脏。其实不是心脏，更像是他的一个一个核，嗯，哎，一个核，然后双手一握。那个盒就碎了，碎了之后就可以杀死怪物。所以说，真流是拥有最后一击必杀的能力。嗯，而刚才我们说的这个展子，她的身份就更特殊了。她的外貌是一个二十岁的女性啊，已经很成熟的女性。但是实际上，她的体内并不是这么简单。她看起来是一个女孩子，而且前面也不断的，啊，石黑老师很坏啊，不断的给我们放一些那种，比如说半裸的或者是裸背的这种，嗯、这种女性的很曼妙的姿态去。告诉我们，她就是一个充满魅力的大姐姐。但是随着真流慢慢的冒险，爱上了展子。展子说了一个秘密，真流差点都惊了。他说：“我其实体内是一个，是一个十八岁的小孩是个小男孩对，<笑>我曾经也是跟我姐，我们失去了父母，我们流浪。然后呢，我们当时在一个呃人类聚集的一个小部落里面，姐姐呢为了能养活弟弟，她就参加了这个赛车比赛。”弟弟呢，主要负责的工作就是，啊，维持一下秩序啊，流浪小孩的状态。然后有一天，姐姐比赛的时候，突然他们的那个赛场闯入了一个怪兽，就是闯入了一个质子。弟弟就拼了命的想去，赶紧告诉姐姐，就不要比了，停止比赛。然后又觉得好像我行了啊，我要上去单挑这个怪物。结果被怪物三两下就给打死了。打死之后呢，姐姐这个时候看到弟弟已经被怪物吃掉一半子身子，整个人都崩溃了。他就上去把弟弟给救下来，但这个时候已经于事无补了呀。弟弟其实几乎就是最后留了一丝丝残存的意识，看到哦，我的姐姐把我救下来了，然后他就昏死过去了。但是当他再醒来的时候，他发现他的身体已经变成了姐姐，他的意识进到了姐姐的身体里面。嗯，等于说他的脑花<笑>就变得特别流行的，他的脑花进到了姐姐的身体里面，然后他就以姐姐的这个身体加自己的意识一直在。这个世界上闯荡，所以说这两个少男少女他们本身是没有什么血缘关系的，他们一路上也以姐弟相称，但是慢慢地产生了一些爱情。这个地方呀，就是我自己在看第一遍漫画的时候，怎么说呢？我只能证明我自己是一个巨直无比的直男。<笑>我一开始会很喜欢展子这个形象，包括呃史黑老师我说他用的那些小计谋，让我很快的就爱上了这个女主。但是呢，当我知道。就是灵魂是男性，肉体是女性的这种形象的时候，嗯、你看人真流慢慢的也能接受这件事儿，他还是表示我喜欢你。嗯我不行，我自从他说了那个话之后，都那一话<笑>我就一直把他当俩爷们儿在在对待了。就是他无数次在，比如说有一些那种完全裸露的场面，或者甚至有一些 NTR 的场面，我自己都会觉得我不太能接受。嗯、我就觉得我把他当男孩子看。哇，我觉得我很难把他扭转过来。我明白
1: ，我明白。我觉得这是一个非常非常有意思，也对这个作品很重要的一个讨论点哈。呃，我可以。讲讲我的想法。我先看了一个幕后，是采访石黑正数。他说：“你为什么会创造一个，首先是一个姐弟感的题材的作品？”嗯，他说：“我本来就很喜欢姐弟题材的作品。”对对对
0: ，他之前作品也经常用这种。对对对，然后他
1: 自己就坦白说：“我是一个姐控，<笑>包括《小镇传》里边也有姐弟的那个设置嘛。嗯”然后他说：“但是我非常讨厌那种魔法或者莫名其妙就能互换身体的设定，就是我一天醒来，他、啊、说啊，我是一个女孩子了，怎么样的？”新海诚。你住
0: 嘴！对,对,
1: <笑><笑>对他说他想要更有逻辑一点，甚至要更跟创作理念相关一点。嗯，他说他同时也非常讨厌互换身体之后有一些情节设置，就是男人变成女人之后就一定要大喊啊有胸啊，或者是啊我的我的什么小鸡鸡不见了这样非常非常肤浅的段落。有没有例外的答案？他就说我认真思考过之后觉得。互换身体之后，肯定会有一些很深层次的想法。嗯，至此他就有了那样一句台词，在漫画里边体现，就是春希嘛，小弟弟，他的姐姐叫童子。他春希第一次醒来之后，发现自己是一个很喜欢的姐姐的身体的时候，他有一段话是一个心理描写，他说春希获得了阴暗的喜悦。就是这种喜悦，不是那种肤浅的单纯说啊我我我怎么怎么样了，它是一种阴暗的喜悦，好像更难为情一点这种感觉。所以他很好奇，一个异性恋在互换身体之后，对于同性之间的感情会发生变化吗？我觉得毕哥刚才提到的那点、哦、非常非常重要，这也是实黑正数很善用的一个手法，就是叙述性轨迹嘛。大家一开始看漫画的时候或者看动画的时候。啊，都会知道这是一个女性的外貌，女性的性征，就是这就是一个女性。他并没有直接告诉你他是男性，在叙述的过程当中，慢慢给你带出来这么一个设定，就是让我们先入为主嘛。包括时间线是两个时间线，这也是一个先入为主的观念。还有一个小的叙述性轨迹，就是那个院长不是一直坐着轮椅嘛？对。然后后来突然那个被空袭之后。<笑>他就站起来跑了，<笑><笑>就是大家会先入为我想，我,
0: <笑>我真的绷不住了。<笑>那个他画的那个老太太跑，真的就是你从故事的角度，他是为了保命啊，对，真的就是拼了命在跑。但是那个形象实在太好笑了，笑了就是我
1: <笑>你妈的那种，就是石黑太坏,太坏了，他创造一个长期坐轮椅，百分之八十都坐轮椅的形象，<笑>但他其实能跑，就是。他也并没有告诉你，我坐轮椅是因为我不能跑，对吧？嗯，就是他日常的叙述性轨迹的用法
0: ，推着他的那个人都懵了。对，说你能跑呀，然后刚这句话说出来就被炸死了。
1: <笑>但是在性别里边，我其实有一个呃想法，它不再是一个单纯的或者是单向度的性别。嗯，就是它不再是一个，而、哦、我脑子是男的。无论我身体是多么女性，那我肯定就是男的这么一个状态出现，因为他在画着画着，你会看见性别观念，他有一个非常有意思的议题被带入了，就是性别是否可以混浊？哦，有一个场景，有一个情节，展子，呃，就是他脑中是他的弟弟，身体是他的姐姐这么一个形象，嗯，他突然来月经了。当然，他弟弟不知道发生了什么，就是觉得我身体好虚弱什么的。嗯嗯嗯然后他被另外一个女性，呃，就天生是女性的一个角色说啊，你这是来月经了。他之前从来没有经历过这件事儿。嗯。然后也就是说，在之前的情节还是一个比较分明的状态，就是弟弟还是一个大脑，然后还是一个男的，身体还是一个女的，所以他互不干涉，互不侵扰。但是我们会看见他慢慢交织在一起了，甚至有一些小情节，展子会自言自语，或者他心里有一些小的感动，说：“哎呀，跟真流一起闯荡还是挺好的一件事我家真流真厉害，遇到一些强盗的时候，真流能够挺身而出嘛。”然后他会有一种啊有他真好的感觉，然后他会突然很本能的开始反对自己的这种想法，就说、是、我在想什么。我为什么用我家的这个 title 这个称呼来称呼一个男性？我是不是拥有了什么什么东西？我觉得这些设定可能在之后有一个比较石黑式的解读吧。对我来说，他就在探讨：那既然是这样一个状态了，那他会不会诞生出有别于异性恋、同性恋之外的感情呢？就好像。真流在第一次就是经历过 NTR 那个情节之后，真流第一次非常非常直接且重要，也是一个动画里边塑造很感人的一个段落。他的台词是说：“我知道你的脑中是你的弟弟，甚至如果我在某个时间点认识你这个弟弟，我也会跟他做朋友。我也知道我刚开始喜欢上你是因为对我来说是一个女孩子。”但是我喜欢的就是你，嗯
0: 嗯，
1: 就是好像这个你变成了一个没有性别的对象，嗯，就没有性别的你。我喜欢的是因为你能够保护我，我喜欢的是因为我们能够一起度过这样的日子。所以我觉得这个有很巧妙的一个逻辑的点。我们刚才叙述的那个天国线，它的性别意识觉醒是由外在来觉醒的，内在，就比如说白先看到了裸体。然后我开始有了，你跟我不一样，我想占有你的这么一个愿望。然后我们看魔镜线的魔镜线，其实也是一个外在，就是真流。我先是把你看成一个身材姣好的大姐姐，一个异性来看待，我对你有了喜欢的想法。然后突然有一个情节倒转过来了，其实我跟你性别一样，那会诞生出什么样的性别观念呢？嗯、也就是说，你从外貌。再到内心的这个通路又被岔出去了，跟学院又不一样了。那我们会走向何方？我觉得这也是一个暗线吧，就是天国线的性别意识崛起和魔镜线的性别意识崛起有一个对照的感觉。嗯，这是有一点不一样的。而且，以及有意思一点是，刚才逼哥提到的，比如说一个女孩子，她有一些姣好的身材，嗯，甚至她会洗澡啊，或怎么样。展露自己的身材，我刚开始就觉得啊，这石黑正数是不是就开始画一些没品的段落了？还还挺没品的是吧对对对？就是你何必呢？你画那么一些展现人体的段落，甚至我觉得把展子这个角色。塑造成一个大胸的，哎，对，这么一个角色、哎、是不是不是那么重要？你为什么非得塑造他是一个大胸？刚开始是这么觉得的，但后来我觉得不是的，是我想简单了、嗯嗯。就是他这些对照不是简单的想呈现一个什么趣味，一个什么性癖，他也在对照着读者的想法。哎，对，就是你读者看到这些东西的时候，就是你会产生性癖吗？或者是你会引发兴趣吗？这都是你要。审慎自身的，嗯，关照自身，我是不是先入为主了一些观念？我的性别意识刚开始是什么？比如说，我的性癖是不是就对一些啊这样的描写很感兴趣？我是不是这样的人？那在之后有很多，其实那个性转的段落，也有一些人讨论嘛，说啊这样是不是太刻意或怎么样？其实社会证书就是在直指你那个刻意，就是你这种想法。对，你是不是应该想想自己？我对性别意识观念是不是太刻板了，太保守
0: 了？我在听你说这些的过程中，我也一直在思考啊。我思考的点可能会更脱离这个作品本身，因为这个作品定义的是科幻，嗯。但是科幻片儿其实往往塑造的核心点是对于人的思考、人性的思考，嗯。然后这个作品其实还有一个标签是末世，末世其实有一个很重要的点在创作语言里面是。对于管理者的或者说政策上的思考，人性加管理加政策，这个可能是塑造了科幻加末世这种题材的一种约定俗成的创作语言。但是石黑其实非常高级的是，他在这些基础之上，他做了更多的是我们在探讨一些社会议题。对，其实这些年对于性别的探讨，你看，包括刚才我在有我的这种很直观的感受，我在跟你说的时候，听到了石黑的诉说，听到了你的转述。我自己产生的思考是：那假如现实生活里面也有这样的一个人呢？嗯、这个人不是没有啊。你比如说，现在已经开始有很多做了一些转性手术的人，对吧？可能他以前是个男性，然后他做了手术之后，他变成了生理上的女性。当然，他的心理上可能本身也是女性。嗯，那这个时候社会的的看法是怎么样子的？比如说，如果是我，我刚才对于这种行为或者对于这种人，我是表达尊敬，完全可以。给你足够的像正常人一样的对待方式，但是我心理上，我依然确实会觉得我我很难一下子把你当成女性来对待、嗯。明白。即便你已经身心都已经完成了转变，这个是需要我慢慢的去、哦、做一些尝试，做一些调整的、嗯。而且这个东西它不是说像我们在天国那条线上，我给到了你一个外界的刺激，这些孩子们就可以自然的转变。首先，孩子们的那个境界跟我们现在这些已经。烂透了的俗人来比的话，我们确实是弱很多的。我们已经没有那个环境和那个空间去快速的接受这些东西了。我们只能慢慢的来。我们通过一些正确的引导，经过一些探讨、一些学术的研究，我们才能慢慢的理解这个东西。你包括你像最近大家在一直在聊的女性议题，就是我们所谓的女性性别意识的觉醒，这也是经过了很漫长的一个时间的发展，嗯、经过了几代人的斗争。大家才开始一点一点的觉醒，并且开始尝试在这个社会上争取足够多的女性的权益、女性的力量，让更多人能看到。就这个东西，其实是一个特别漫长而且很艰辛的。把它放到这个作品里面，你会发现，哎，是不是动画作品本身已经可以承载了更多的社会作用、社会价值
1: ？我非常同意 B 哥说的，有一点就是末世这个设置、这个设定，它给你一个世界观呈现在你眼前。脱离你目前的这个逻辑去思考一些架空的事反而能够让你很快的、直接的明白。对，就是我看漫画的时候，我突然明白了他一个很重要的情节设置。我们之后可能还会着重聊一下这个情节设置，就是 NTR 嘛。嗯嗯，就是长期陪伴在童子和春熙他们作为孤儿身边的有一个大哥哥叫陆敏，陆敏。然后这个陆敏是在孤儿院里边，好像有点带领着。这些孤儿们的孩子王的那种感觉是带着他们的，教了春熙这个小弟弟很多常识，比如说打架，你不要盯着对方的眼睛看，你要看向别处，这样会让你掌握打架的节奏等等这些事儿。然后他陆敏消失了很长一段时间，甚至春熙和童子结合起来这么一个人，他自己取名叫展子，就是这么一个形象。然后展子他旅途中很重要的一个目的也是找到陆敏嘛？对。然后后来一个情节就是他找到了这个陆敏，然后陆敏刚开始还是挺好的，我们很长时间没见了，我们促膝长谈，但是在夜晚展现出来自己邪恶的真面目，就是他把刚刚洗完澡裸露的展子，动画里边是手铐。然后漫画里面是绳子，我觉得动画里面呈现的更好一点，因为读者觉得啊，绳子其实你怎么样挣脱，其实也有可能挣脱出来的。然后动画里面那个手铐是完全挣脱不了的一个东西嘛。然后他就把这个展子给铐在了床上，对他实施了强奸这个行为。嗯、其实，在动画播出的时候，我已经完全注意到了当时，无论是贴吧，无论是豆瓣的那种特别热烈的讨论，甚至在 B 站的动画区，有好几个。大的 UP 主都反水了嘛？说刚开始我吹这个是神作，但是我向现在向大家道歉，不是那么容易推荐给别人看。我们俩可能会在一会儿会讨论这个点，现在就不展开了、嗯。就这个情节设置，我看完漫画之后，我突然明白了石黑正树为什么要设置这个情节，它不是一个恶趣味的展现，或者是它不是抽风了，因为在漫画里边，这个应该是第七卷的末尾。然后在第八卷的开头，有一句话恰巧点明了这个情节的设置。第八卷开头是展子和真流重归于好，然后真流不是表白了嘛？对，他们开着车在那个末世继续行进的过程当中，真流说：“哎，总感觉我开着这个车在这个道路上行走，压着那个马路上的那条线，我总感觉不太舒服。”
2: 嗯
1: ，我觉得这个。非常非常细节的点明了之前的那个情节，他为什么会不舒服？你是一个空无一人的公路，没有任何行人和来往车辆，按理说你想怎么走就怎么走，嗯，对吧？你压着这个线，这个线还是一个不是物理的线，它是一个虚线，它是一个画上去的线，你为什么会感觉不舒服呢？因为过去的记忆是一种诅咒，啊，就是你遵守的是一种本能。头脑里边是春熙，你春熙过去的记忆是什么呢？是陆敏是那样好的一个人，是那样好的一个大哥哥，他不会做出什么出格的举动，甚至在向别人谈论起来的时候，他说陆敏是家人。嗯，
2: 对
1: ，过去的记忆就是一种诅咒。我们对于读者来说也是这样的，就是我们之前看这些漫画的时候，看剧情的时候，也是一种。诅咒，这些诅咒在之后的情节都会像发射一枚枚子弹一样的打向你，直接摧毁你的那个认知嘛。所以这就带到了为什么这是末日？末日就是这样，末日就是没有没有道理，就是反本能的一个世界。对，就是你在这个公路上，就是无论怎么走都行，你不用考虑那条线，这个是很难建立的一种感觉。就是无论你再怎么设定，这个没有人啊。啊，荒草丛生啊，你都无法从这个情节感受到末日。我觉得这个情节还有一个非常非常重要的支线剧情是那个地狱梦。嗯，地狱梦在第一季的动画里边还没有展现，但是在漫画里边有。先简单介绍一个前情：在末世有一个说法，有一个词语叫做“无法时代”，这个词就定义了在大灾害之后出生的年轻一代。他们被定义为无法时代。无法时代字面意思就是没有道德、法律、秩序和伦理的任何概念的这么一个时代，叫做无法时代。在《地狱梦》的那个剧情里边，有一个小姑娘是真流和贞子在路上碰见的。她戴着一个摩托车的头盔，呃、穿着一些松垮的衣服。然后他后来碰见这个叫做《地狱梦》的小姑娘之后。他发现这十几岁、十一二岁的一小姑娘身上有着她本不应该这个年龄承受的一些深沉的情绪。对，他发现了这个地狱梦背后的故事是非常非常令人痛心疾首、听起来很恐怖的一个故事。地狱梦他自小就是一个孤儿，他在六岁的时候被一个像是一个集体给抚养长大。在这个集体里边，有一个恶魔，有这么一个男的，在他六岁的时候就把他诱骗，然后在一个房间的角落给强奸了。等于说，他是一个幼时强奸案的被害者的这么一个角色。经历过这件事之后，他就脱离了这个组织，独自流浪。他流浪的其中很重要的一个目的，就是他能够锻炼到。有朝一日，我能再回去，能够直面这个恶魔，然后对他进行复仇。所以，跟展子和真流相遇之后，他们就一起回到了那个集体。当然，他靠着自己的设置，靠着自己的能力，把那个恶魔给杀死了。但是杀死的时候，有一个非常有意思的设定，就是这个恶魔变得更老了之后的一个样子，就是
0: 一个老流氓
1: 、老逼灯、老流氓，他牵着一个狗绳。这个狗绳是拴在一个就一看就是五六岁的小女孩的脖子上，她被杀死之后，这个小女孩突然就很愤怒，她说明明我可以靠着它，每天都可以吃上饭，你为什么把它杀死了？然后那一幕对我的震撼是特别大的、oh, ，大家可以想象一下，这是一个老流氓，这是一个有恋童癖的强奸犯。他虽然没有前情提要，但是他拴着一个小女孩他们的关系是什么样子的呢？但即使有这么一个关系，为什么这个小女孩在这个恶魔被杀之后，甚至产生出来了愤怒的感觉？就是你，你为凭什么杀他？你为什么要杀他？就是他很难过。简单一个原因，就是因为能吃上饭，所以在末世的这条线上，吃上饭，它的价值等同于贩卖。尊严，贩卖最底层的权利，立刻就让我感觉到啊，这是一个末世。嗯，这个末世是法律与秩序、伦理与道德完全失衡的一个地方。所以我觉得不是 NTR 是简单出现，或者是不是强奸，或者是这些幼时强奸恋恋童癖是一个怎么说呢？就是他为了画而画的这么一个情节，完全不是的。就十黑正树不断的在告诉你。这就是与天国相对的地狱，你要时时刻刻想到这一点。不是说食物的紧缺，每天吃了上顿没下顿，然后有恶魔、有质子出现，这才是地狱，但不是的，本能的崩塌，这才是地狱。所以我觉得这个情节是让我看懂了石黑的这个设
0: 置。其实你看，从社会学的角度来研究的话，末世的这种题材的设置，除了是一种对于文化的恐惧之外，当然，这个文化可能指的更多偏西方的思想，其实还可以看作对于创作者来说，他是对于公共行政角色的想象。而在文学创作末世题材的这个过程之中啊，我记得有一个还蛮有名的学者，他其实提过一句话，这个话呢跟你刚才说的这个内容是非常对应的。创作文学里面的末世题材，其实是一种对后世代的世界提前消耗的行为啊。这种提前消耗的行为呢？我们之所以在创作的过程中这么使用它，更多的目的是获得一种娱乐消遣。但是大家不要把这个娱乐消遣的这个娱乐，真的就是理解我们现在看唱歌跳舞的那种娱乐。这个娱乐其实对应的是什么呢？是对应的要通过这种方式去分散我们对于灾难的注意力。末世本身一定要带入到那个环境里面，你的资源是短缺的，你的所有的物质都是跟不上的。我们如果现在对于整个末世里面人做的行为标准、价值判断，对应的是你现在的吃的饱、喝的足，所有的物质条件全充足的情况之下，这本身就是一种不对的。你在末世情况之下，你还去分肯德基好吃还是方便面好吃吗？你根本不会在意那个。你会看到这个作品里面，大量的时间其实他都是会说：“哎呀，你看你冻伤了，这个药膏是七年前的，虽然过期了，但是用了总比不用好。”你看这个罐头。已经过期很久了，所以我把它烤好吃，吃了之后好美味。嗯，这个其实是末世要给你的一种提前消耗的娱乐假象，它的目的是在于我们现在很难，我们这代人去经历灾难的环境。当然，我这个话说的太绝对了，我只能说希望我们很难能经历那种状态，但是我们怎么样去获得那种状态之下的体验和想象，以及在那个状态之下产生了反思。这个是需要文艺作品来给我们以呈现的，这个东西叫娱乐。对对对，娱乐的点其实不是纯为了让你的身心愉悦。所以说，末世题材的创作，除了那些传统的理解之外，石黑正数老师对于他自己这部《天国大魔镜》，我觉得他这个方面运用的已经非常的炉火纯青了。而且，其实你看刚才秋实。一直在反复的强调，我还要回到那个姐姐的这个视角之下，就是虽然她现在的身体是姐姐的，然后她的意识是弟弟的，就是最后他们两个人合二为一变成了展子。刚才你会说为什么要把她的身材塑造成那个样子？我觉得这个跟末世那个题材也非常像。你看，如果我们以现在整个人类文明进程已经发展到现在这个阶段了，我们开始产生出对于女性各种各样的个体的尊重，你可以是短发的，你可以是长发的。嗯你可以是大胸，你可以是平胸，对吧？你可以是性格开朗的，你可以是内向的，你可以是任何的状态，你可以勇敢的做自己的。但是如果你是在漠视的状态之下，而且通过一部作品激起了人类最原始的欲望的话，他就是要去做这种东西，会做反差，他就是要塑造一个特别丰满的女性形象，去激起你人类最原始的欲望，在一个荒无人烟的环境里面。嗯这就是角色塑造，这是创作，嗯，这不是不尊重、嗯，就是大家一定要把这个事情给分开来看
1: 。呃，对我非常同意 ，B 哥说的这个娱乐这一点，就是这点非常非常好，就是在英文语境里面，这个娱乐叫做 entertainment 嘛，嗯，其实直译过来，在中文里面的娱乐不是有点狭义了，对我来说，就是因为里面有个乐字是是，就是大家一讲到娱乐，就是啊。追女团或者是看综艺，能够让自己发笑的叫做娱乐、哎。但是在英文的语境里，或者说国际语境里边，它不是这样的。Entertainment 这个娱乐，它其实是指一切能够引发深层思考的东西都叫做娱乐。所以你看，为什么美国会制作很多那种杀人犯的纪录片，嗯、或者吃人的纪录片、嗯、恶魔的纪录片？是的。甚至包括美墨那个美剧刚出来的时候。他其实，在后边也有一个简中互联网里面讨论的大翻转嘛，就是说，为什么你这个男性的主角在最后有那样一个反道德的举动？大家都觉得，哇，这个作品怎么这样子？哎,哎，它不是一个说你能够很安稳的坐在椅子上，然后你说啊，这一切的角色你就相信他就好了，他是一定是正义的，一定是怎么样的真善美的？他不是的，他告诉你，主角也不是。Good person 就是也不是好人，嗯，这里边有一个重要的台词嘛，就是那个主角说 “We are not good person”， 就是我们不是好人。这些东西通称为娱乐，这一切引发你深层思考的东西都叫娱乐，而不是说我们狭义的啊，你发笑、你快乐了、你消遣了叫娱乐。我觉得这个点非常重要。嗯，对于我来说，《天国大木匠》也是有这么一点的。呃，一个作品包括有一个细节，也可以对应到这个娱乐层面或者是末世情节上面。真流和展子他们最开始去往一个旅馆，然后这个旅馆是老板娘经营的。对。然后这个老板娘经营的时候对她很好嘛，就说哎呀，你们随便用我们的洗发膏、高沐浴露，然后还有温泉，你们可以洗澡怎么样？然后还收取很少的费用，甚至第一晚还招待了他们很好吃的火锅，对吧？嗯、后面有一个情节。我不知道动画里面展没展现啊，反正漫画里面是有的，就是那个讲怪谈的那个男人，他那个怪谈那个板子上，其实有一个怪谈叫做人肉火锅啊，对，就是你可以想象到或者联想到，那之前住来的那些住户，他是不是被老板娘烹饪了，然后或者是跟他儿子，那个儿子是质子嘛，分食了，嗯，就是你会有这样的想法。因为最开始第一遍看的时候，可能他煮火锅就是煮火锅了，但是你后来你的整个思考被重构之后，你就会想，肯定不简单。包括展子在那个漫画里边也会说嘛，说有可能住进来的那些旅客被老板娘杀死了，然后跟他儿子吃了。他只说有可能，但是这个点在你后面立刻提醒你了，他就是这个样子的。
0: 这个事儿特别像是在天国的县里面被困住的那些孩子，嗯，你不告诉他外面有一个新的世界，他永远不会想象外面是世界的；你不让他走出去，他永远不会再回来的时候开始无数次的思考。外面的世界还会有什么？对你不给他们一个人体性别的引导，他们可能很难会对于这件事情产生一种新的想象。所以说，这个有可能的力量其实是非常非常大的。你跟他们说这个故事有可能还有另一种解读的时候，其实，在你心里面已经种下一个种子了。你会把那个有可能当做是一种可能性，而这种可能性会随着你自己在觉得你本身坚信的那条道路上行不通的时候，那个种子就开始茁壮成长、茁壮发芽。所以说你会产生一种怀疑：我的选择是不是对的？有没有可能那个有可能才是真相？这个是人特别常见的一种现象。对，这个在末世里面。当你面对无数种选择的时候，突然出现了一种有可能，它的诱惑力就是极大的。而且这个有可能诞生出来一个重要的情节，就是
1: 无论是天国也好，呃魔镜线也好，很多人都很喜欢做人体实验。对，就是园长他喜欢做人体实验。就是米娜创造这些人会是什么样子，甚至石熊和胡娜生出来的孩子，园长非常非常激动，他说这是例外的情况，之前这些学员都是米娜制造出来的，现在。我们有了一个制造出来的人，他们生的东西完全没有料到的境地，这是一个有可能。院长也想要有可能。在魔镜线里面呢，于金美他会做人体改造，或者是一些谣言传说，一些人都会非常热烈的期盼，说我能不能够长生不老，或者是能不能够进行一些改造，然后这些人就开始试图逼近人的极限嘛。还有一个。目前在漫画和动画都没有解答的一个情节，就是陆敏他其实有一个小房间，对，就除了那个卧室，他还有一个小房间。这个小房间是后来被赶过来的复兴省的一些人打开之后非常惊讶的，因为这个房间里面有一个质子一样的怪物，连接着一个缺胳膊少腿的一个人体。对
0: 他也在做实验，
1: 对他也在做实验，所有人都在做实验。这个实验的本质就是。我有没有可能有一些新的东西产生，或者这个有可能的想法，促使他做出一些行为，就是这些实验。所以，我们看到一些人体实验或者是一些情节的时候，我们都会觉得哇，职业证书怎么这样？但其实根据这部剧的讨论热度，我有一点想法，是不是应该跟完全没有看过的人来推荐这部剧？我觉得是有一点。斟酌的地方在的，就是大家如果看过《外天楼》那部作品的时候，会非常惊讶于石黑正数他讨论的议题的深度能极端到哪种程度。他完全把人和伦理放置在了一个你甚至想想都有点难为情的地步上，更别说跟别人讨论了。就是我跟 B 哥不可能平时讨论出来那种东西。是的，是的，他就放在了一个作品里边，就告诉你了，在。亲情关系下、亲戚关系下，或者在看似家人的关系下，能够诞生出来哪种极端的案例？那样的一个东西诞生了。那在比如说《天国大魔镜这个，它已经被 I.G 制作成动画，就是能够看到这部作品的人越来越多了。所以我就在想，这种讨论热度是不是要给所有人都推荐《天国大魔镜这个作品呢？确实，你要有那种准备。你的很多想法要有不坚固的前提意识，或者是你的看法，或者是你的观念，要在有一某一刻突然被打破的，那个痛苦，你
0: 能不能接受那个痛苦？哎，我觉得你把话题引到了咱今天最后一个，也是很想跟大家在此刻讨论的话题哈、啊嗯。这个话题，当然看过的人一定会知道，这个话题一定包含了我们前面说的很多人会很受不了的那个 NTR 的。画面啊，那个牛头梗，明显是塑造了两个天生一对的主角形象，但是中间还要让身体上的女性承受那些迫害，嗯，就是大家会接受不了，甚至在这个接受不了，后来就演变成了铺天盖地的谩骂，甚至刚才为什么秋实会说出这个敢不敢推荐、能不能推荐、该不该推荐，是因为已经有很多人给自己身边，比如同样喜欢看动画、漫画，或者是觉得。肯定会喜欢这类题材的朋友推荐这个作品之后，大家一开始觉得还不错，但是看到那个画面就开始代入，我靠，这什么东西？你为什么给我推荐这个？然后会连同推荐的那个人也会责怪一通。所以说才会有了刚才秋实说的那个问题，就是我们到底该不该把《天国大魔镜》这样的一部作品，或者说我们到底要不要把黑石老师这样的创作思路诞生出来的我们认为的优秀作品推荐给更多人？其实这个事情。我自己会有两套判断标准，第一套判断标准是我基于一个创作者的视角来给这个事情做权衡，嗯、另一个判断标准是我基于一个普通的观众的视角，我来去做权衡。呃，我觉得我先以创作者的视角来简单说说我的这个想法，包括我做菠萝油子，秋实也是做播客，嗯、秋实应该自己也会或多或少的收到一些朋友会给你底下的那种推荐，嗯嗯嗯，就是他会说，哎，我今天听了你聊这个东西，我很喜欢，你能不能聊另一个东西？我告诉你。这个东西我也很感兴趣，你能不能聊一聊？就你听着这个语气，其实是一种客气的商量着，而且是也给你表达了足够的尊重，同时这句话里面包含了认可的，嗯，就是我先认可了你的内容，然后我希望你能做我喜欢的内容。你从任何一个角度，你觉得这句话是没毛病的。但是我们的节目一直坚持的逻辑是我希望你不要这么做，我希望你们。跟我们建立的关系是，我去创造我自己想做的东西，这是我作为一个创作者的自由。同时，我希望你能跟我建立一种关系，或者说一种信任。这个信任点是在于，如果你认可了我前面所做的那个内容的思路模式，比如说我们说我们足够真诚地去聊每一部我们喜欢的作品，但请你不要让我们去聊你喜欢的东西。或许那个东西我不喜欢，嗯，如果我不喜欢的话，我很可能聊不好这个作品。那。这个作品最后就不是你喜欢我们的那个样子
2: 了
0: ，嗯，就这个有点绕，但是我相信大家能明白这个概念。特别播客一集一两个小时的长度，我们的创作思路更多的是我希望能带给你们每一次我们作品的一种标准，这个标准是我们坚持创作的底线。而这个标准如果放到石黑正数老师身上，你会发现他对于人的尊重，他对于环境的思考，他对于时代的思考。以及他在创作漫画的时候，他本身其实所固有的那种漫画，不是我们理解的浅层的那个娱乐，而是我们理解更深层的那个娱乐。他是坚持的这件事情，所以不管他创造的是那种搞笑类的、那种单元喜剧类的，还是创造这种科幻类的题材，你总会看到《石灰正数》里面所蕴含出来的那种巨大的、磅礴的能量。这个能量是你得先能接受它，你才能去。义无反顾地接受他未来的所有的作品，因为你保不准未来的作品会不会在创作某一个情节的时候，他依然会用一些更让你一时半会儿无法领略到、无法接受的那些新的知识点。可能那些知识点比较先进，我们的认知、我们暂时的修养，我们还不能完全 get 到他的那种表达。但是，从一个观众的角度来说的话，不要着急谩骂，别忘了他曾经是让你无比喜欢和无比敬佩的创作者。他这么创作，如果在前面你们用了漫长的时间积累下来的这种信任关系之后，那不妨你再多给他一些时间，让他看看他是怎么样把这个故事这一个桥段给运用好讲好的。这个是创作的思路的，嗯，哇，我我
1: 我其实很感同身受，刚才毕哥说创作的这个逻辑的，就是我想到是，其实喜欢带来的更多的是共性，就是你喜欢这部作品，其实我们恰好也喜欢，嗯，我跟你有更多的话聊、嗯，带来的是一个共性的感觉，就是一种共鸣的感觉。但是审美是反共性的，觉得美的是个人的，对我个人来说，审美是反传统观念的，就是我们觉得这个东西是美的，或者符合了我的审美。稍微有一点，就像刚才逼哥说的，有一点绕的一个观念是，它符合了你的审美，这个点恰巧是因为它超越了你的审美，或者是跟你的审美有点不太一样的地方，异步，对异步。所以说你会有一种觉得哇，这个东西好美，或者是觉得这东西有价值的感觉，它不是完全符合了你的审美。其实这也有点有意思一点，就是有些人会觉得啊，这些东西。都是我看过的，我是我很了解这种东西，因为恰好是因为它完全符合了你的审美，嗯，而你觉得美的是它超脱了，或者是嗯，甚至有点在你的审美的反面走了几步，嗯，这才是符合你的审美的。这是我对于创作的一点小的思考，也是刚才逼哥引发的。还有就是，我觉得引发讨论这一点，我其实也也一直在想，所谓的“有牛别看”成了一种梗嘛，哎，这种梗最开始。我个人的理解有点像是，可能有点偏颇哈，有点有点像是大人说话小孩别插嘴的那种感觉，就是啊，我看过了，有牛你别看，就是他主宰了对方的权利和感受。我刚开始有这么一种感觉，也有点优越，就是我看过了你别看，我认为你不喜欢看或者你接受不了这种感觉，但是我后来觉得它其实有一定逻辑的。只不过这个话有点糙，就是他这个逻辑是这个作品会给你带来非常大的逆向审美，就是刚才我说的那种异步的东西。我并不知道你现在有没有能够记住他的能力和空间，那我就不如先告诉你这是一个这样的作品。嗯，就是我先告诉你这是一个很。亦不与你审美的作品交给你判断，只不过他最后非常粗暴的总结成了一个“有牛别看”的这么一句话。当然，我觉得互联网是一个情绪驱动力特别强的东西，很多观点都被简化成了一个简单的梗，这也是我觉得做词语解释很重要的一点嘛。现在很多流行的话，比如说“糖”，对吧？就是他从一个非常，嗯。就是很个人、很情绪化的一种宣泄，变成了一个梗，变成一种流传，然后被大家广泛的应用，因为它是有一个情绪的驱动力在的。嗯，就是我懂你的意思，我想说这个东西，我很爽，或者是我想让别人迅速的 get 到，所以它最后粗暴的变成了一个“有牛别看”的一个面貌。我觉得大家都会走到某种地步，来到某种时间点，你的审美能够接受它。更多的逆向的这种锻
0: 炼，哎，这个你说特别对，
1: 对对对，这样才是一个比较顺畅的
0: 看作品的心态吧。是的，是的，是的，这个就是我刚才说的另一个事儿。因为前面咱们一直在用创作者的角度去看待这个问题，另一个角度，因为不是所有人都会成为创作者，嗯，但是所有人都可以成为一个观众。我们可能从出生，从我们识字，甚至我们形成意识的时候，我们就已经作为一个观众在共存了。你知道，作为一个观众，其实是需要自我觉醒的。这个自我觉醒不是指的是人格方面的觉醒，而是只是作为观众本身。或者我换一种语言，你要学会如何与一部作品建立关系。很多人其实，在这件事情上，特别可能，呃，与应试教育有一定的关系。我们往往会对于一部作品跟他去建立关系的时候，我们更多的是希望能去解读它。嗯，就是我们。认为一部作品，当我把它解读了，我就走进了这个作品、嗯，我就理解了这个作品。但是实际上，我越是在这些年做节目啊，或者是我慢慢的从某一个创作行业到了一个凝视创作行业的这么一个一个行业里面，我会发现，其实现在的每一个人都可以作为评论家在互联网上存在，但是我们却忘记了你作为一个观众最原始的东西。你就是一个观众，你先去看一部作品，或者说，在看的这个作品过程中，你要先学会怎么样让自己享受一部作品。嗯，包括你让自己享受一部作品之前，你要先有一套让自己筛选作品的能力。就你,你不能，就是别人都说这个作品好，你也跟着看，然后你说哦，这个作品是好，然后你再从。已经有了结论，它是好作品的前提之下开始去分析这个作品。你看啊，它哪儿好？的标题好，人好，导演好，剧情好。然后你给出了一套所谓的标准答案，最后你的结论是这部作品我看懂
2: 了。
0: 嗯，这是一个很常见的，但是我觉得它很扭曲了。就现在这个时代，用这种方式的人太多了，但是它太扭曲了。有没有一种可能，是因为你非常喜欢阅读，因为你非常喜欢电影，因为你非常喜欢动漫？所以你看了非常多的作品，通过一部作品的开头第一集，或者一个电影的前十分钟，一本小说的第一章，你快速的大概知道了这个作品的创作类型，你会对这个作品有一种判断，比如说它的文笔很不错，它的镜头语言很不错，以及它的叙述逻辑很不错。那我大概知道这个作品是值得我先去看一看的，或者值得我先看它三章，看它三集，看它半个小时，然后。你在这个过程之中，你要让自己进入到一个观众的形象，就是我要去怎么样调动我的所有的观感、体感，就这么多年我的积累的一种观看习惯，我要让自己享受，我要让自己享受阅读一本小说，享受两个小时看一部电影，享受沉浸在一部动画片里面，我要先让自己享受，这个时候会产生一种分裂。就是我刚才说的，我不太理解现在很多观众，特别是年轻观众，哎呀这样说有点儿爹，但是我想先把我的表达说清楚，可能大家会理解。包括完整表达这件事情，现在也是缺失的。就是为什么我会说年轻的观众在这个方面做的不好，不是因为。我们活得比你更久，而是因为你还有更多的时间去让自己阅读更多的优秀的作品。优秀的作品积累到一定程度之后，你会发现，其实你的审美，或者是说你对于一部作品的判断的标准已经变了。以前可能我们只会觉得有情人终成眷属，每一个作品应该有 happy ending， 作品应该是以喜剧结尾，甚至是我们会觉得正义一定要打败邪恶。这是在我们的观众视角里面最顺的那个气儿的那种结局，但是当你的阅读、你的审美、你的积累达到一定程度之后，你其实会对于这个世界的认知会变得更包容。你的体内本身就存在着多种可能性。如果一个英雄最后没有战胜魔王，在更多的大众的视野里面，它可能不是一个好结局，但不代表的是它不是一部好作品、嗯。就大家一定要明白这个东西，很多人现在会把一部作品烂尾挂在嘴边儿，啊，巨人又烂尾了，对吧？海贼王又烂尾了。当然，我这样说又会容易被人误解。我明白，我只是说的就是大家不要老是把一部作品的烂尾当做是你对这个作品的理解，或者说你在凌驾于这个作品之上给他的审判。一部作品的烂尾，其实你更多的应该先要思考，有没有可能是我跟这个导演，我们想去。感受的那个情感共鸣，我没有达到这个导演或者这个作者想给我传达的那个东西。作者首先他的位置不一定比你高，但是他一定会对这个作品投入了所谓更多的思考。嗯，甚至这个事儿也是我在最近巨人不是又<笑>动画出结尾了吗？对，嗯，我在之前看完漫画的时候，我跟大部分人一样，我是气愤的，我觉得《监视上你怎么可以这个样子？但是你知道，经过这么长一段时间的思考，包括这段时间我也看了很多很多的内容，然后我。看到了动画的结局之后，其实我在思考很多种可能性，有没有可能是我自己要让自己的阅读、我的审美、我的思考变得再更多元化一些，而。他们在做这个东西的创作的时候，他们所思考的那些东西，有没有可能还有一些是我没有理解的？我可以没理解呀。但是如果我理解了，会不会对我未来去感受这个世界更多的美妙、更多的可能性带来一些帮助？这不就是文学作品、文艺作品本身应该给我们提及的那种养料吗？你现在如果隔绝了这些养料，你只希望得到你心中的那个答案，你永远在原地踏步呀，你永远在对这个世界产生了那个所谓的狭隘的认知。就像。我刚才一直说看这个作品，特别看动画版的时候，现实的那条线儿，我就觉得是美墨。但是，一提美墨，很多人会想到美墨二被人骂的什么都不是。嗯，但是你有没有仔细的想一想，如果作为一个从纯叙述的角度，你是一个编剧，被骂的最惨的那个编剧，有没有可能他的这种方式是最能让你的情绪跟着走的？因为你产生了强烈无比的气氛，你产生了巨大的情绪能量。而在创作里面，情绪能量是最高级的一种推动剧情往下走的创作手法之一。嗯嗯，就是你如果从这个角度来看的话，美毛尔失败吗？我觉得不失败，对吧？包括现在我们看到 IGN 的评分，美毛尔其实蛮高的，他获了很多奖、嗯。那到底是观众错了吗？还是创作错了吗？我觉得都没有错，只是说我们作为观众，作为一个玩家，作为一个读者的时候，我们是不是在享用对这个作品的评价权的同时？我们可以让自己借助一部作品，让你一时半会儿无法理解的那个作品，去提高一下自己，或者说让自己更多一种可能性。我觉得这个可能是最后我特别想跟大家说的
1: 。对对对，我哇，刚才毕哥说很多，我都。一直频频点头，很多想说的。最后，毕哥说这一点，我非常同意。包括在幕后的访谈里面，我也看到石黑忠书》。他说四面环墙的这个设置，就是学院的这个创意是来源于脑髓地狱的。Oh. 脑髓地狱讲的就是一个人听到了一种奇妙的钟声之后，疗养院一般的设施当中醒来，开始调查自己的身份。这个墙这个意象，其实石黑忠书》总是用他在一个。呃，中篇叫做《睡觉的笨蛋》里边，他也用了墙这个意象。就是《睡觉的笨蛋》里边是一个主角，他每天要上班，或者是他每天浑浑噩的过。但是他有一个理想，就是他要成为一个乐手嘛，他要组一个乐队，然后要实现自己的理想。然后他总是会突然画到一个，他面对一个巨高无比的墙。他有一个叙述说，每个人都有这么一面墙。有些人有天赋的人，就是直接跳过这个墙。像我这样没有天赋的普通人。每天的工作就是凿墙、哦、就是在这个墙上打一个不知道深度有多深的洞。我想看看对面是什么样子。我们每个普通人都是这样的，每天的行为、每天的行动的逻辑都是在对付这个墙。就是你想让自己的思维再开阔一点，而且最开始逼哥说那个解读那点，我觉得特别好，就是解读其实它背后的逻辑是一种占有。就是我以前看电影，我看完电影第一个行为就是立刻去豆瓣标记，为什么？因为我占有了它，啊、我占有了这个数字，我的阅片量慢慢往上增，我觉得哇，我是一个看了几千部电影的人了、嗯，我现在是这么一个人。因为我对它有一个短评解读，我解读完这个电影，这个电影就抛之脑后了，它是我一个小的标记，它是我一个小的筹码了、嗯。解读的行为就是占有的行为，因为我们以前没有这些东西，所以我们想占有这些东西。对我来说是一个很重要的意识吧，包括毕哥刚才说的那个占有或者解读之后，他有一个越来越闭塞的那么一个逻辑。其实对我来说，我看过一个话说的挺好的，是一个博主在讲穿搭的。他说，每个人的风格是什么呢？你的穿搭风格就是你穿你平时最不会穿的那个颜色和那件衣服，就是你的风格。哦，就是你平时最不会买的。某种东西是最适合你审美的东西，我觉得说的特别简单和直接。你不是一个闭塞的茧，你不是一个依附于相同事物的这么一个机器，你是一个不断在动态流动的这么一个人。我觉得这是一个非常非常美妙的东西。嗯，其实我觉得读石黑正数老师的漫画也有这么一个流程吧，就是你有点在看漫画的过程当中。你在重塑你看漫画的一个习惯吧。我最开始提到那个石黑正数很善用日常之谜嘛，就是他，就是很喜欢推理小说嘛，所以他在他的日常系漫画里边会画很多很多个小谜题。比如说，呃，有一个情节我记得是布鸟这个主角，他有一天突然收到了一个委托，就是有一个人带来了两幅画，说我的祖父他常年画画，但是他在他临死的那几年，他开始画很多奇怪的画。然后他带来的这两幅画是一个是他的自画像，然后是他祖父的自画像，是两只眼睛的一个比较阴暗面貌的一个人自画像。他说这个还挺正常的，但是他说他另外一幅画也是一个自画像，但是是四只眼睛，就是他眼睛上面还有一对眼睛。他觉得他祖父是不是受到什么刺激了？他想让这个布鸟来解决这个问题。嗯、布鸟跟我们这个读者开始有了更深层次的思考。然后布鸟就在那个漫画里说了：“说你祖父是不是其实是一个隐藏很深的有四只眼睛的外星人？”他提出了各种各样的想法，跟我们读者一起来探讨这个谜题。最后呢，石飞正树就靠着布鸟来解决了这个谜题。你祖父在画一个头子哦，就是。他是用六面的自画像来组成的一个头子，所以这个头子有一面是一只眼睛，有一面是五只眼睛，有一面是六只眼睛。啊、然后这个人回家之后，恰好发现了那个埋藏在房间深处有一只眼睛的自画像，有六只眼睛的自画像。我觉得非常美妙，是一个首先是一个日常之谜的解决过程，其次史克正树他用一种逻辑来告诉我们，他的漫画是有点反类型的感觉。再就是最后用一个极其极其简单的东西，来告诉你就是这个样子，结局就是这么一个东西，然后来不断的挑战我们的那个想象，然后最后再落到一个实处。所以我觉得我还是很推荐大家去看这个漫画。我也很同意刚才逼哥说的很多很多观点，包括我们要不断的摄取，或者是你就是完全打开的一个状态，甚至你会遇到一些作品是跟你完全反着来的。你甚至会感激在你当下尽早遇到这些作品，
0: 对，太认同。因为这
1: 些作品跟你同行的，他不是说在你屁股后边跟着你的，或者是他引领着你说啊，李修石，你来看我的这些这些作品吧，保证你满意什么什么的，他不是的。嗯，他让我们看到了很多同行的、平行的，你可以完全跟他观点相悖，你这跟他观点是完全不相交的。但是你能看到这些同行的作品，还有同行的作者，你会感觉哇，这才是这个世界的美妙之处，这才让我们有一种像学员里面的学员一样，看到了外面的外面是什么样子的
0: 。哎呀，今天真是没想到，我们借助石黑正数老师的《天国大魔镜》跟秋实我们一起串台，可以聊到。最后这种话题和这个维度，对对对，很开心。我觉得这个本身也是聊天对话的魅力，包括这个也是我一直很坚持的完整表达和聆听的魅力吧。我不知道大家听到此刻会有什么样的感受，也欢迎大家在我们两边的评论区分享你对于这部作品以及对于创作呀，对于。你在看待各种无法理解的桥段的时候，你当下的感受？感谢秋实吧，我觉得这个也是我们哇很开心，对心，好不容易约了一年，<笑>我们把这个节目给做成了，而且我觉得这期节目非常非常的精彩啊，值得我自己剪的过程这种反复的听。辛苦辛苦。<笑>那我们今天就跟大家关于石黑正数老师和《天国大魔镜此刻更新的内容，我们先聊这么多，最后吧。如果听到这儿，我默认的大家应该大部分都已经看完了。如果你没看完，但是听到现在，我自己可以做一个可能会让你比较讨厌，但是我一定要做的事儿，就是希望大家都能去看一看
1: 。希望大家是的，
0: 嗯，好，那我们今天就到这儿，感谢你的时间，我是菠萝游子主播 B B，
1: 我是偶然误差的主播秋实，大家再见，谢谢大家
0: ，哎，大家再见，拜
1: 拜。
2: 空らが色をつける、お宝探しをさ。八年よ、ガレキをかき分け楽園を目指す。<音楽>自分自身、作家して。<音楽>
1: 留、留、留。